0: o microfone
1: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Larissa, daqui do online, e vim passar um recadinho para vocês. É, a gente precisa muito que vocês se conversem, tem uma plataforma, lá a gente colocou o contrato, a gente precisa que todos vocês deem aquele concordo lá no formulário, tudo certinho, só tenham as informações... Leiam tudo com muita calma, que senão a ter que começar a barrar a participação de quem não concordar com o contrato, é, tanto na aula quanto aos materiais. Então, por favor, verifiquem o contrato, assinem o direitinho do concordo. Se tiver algum problema com o contrato, entre em contato com a gente e a gente verifica para ficar tudo bem, tá bom? Muito obrigada e bons estudos. Pardon me.
0: Legal. Obrigado. Até mais. Pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar falando com senhores e senhoras agora. Para aqueles que não me conhecem, não foram meus alunos em cursos anteriores ou em outros cursos, né? sou o Coronel Vitor Paulo, sou oficial, passei pela atividade faz dois anos. Foi, servi 30 anos na corporação, professor da Academia do Barro Branco durante 12 anos, professor da Escola Superior de Sargento durante 14 anos. Toda a minha vida na corporação, tirante a época de comando-força, tirante a época de, de, de capitão que eu fui para mandar a companhia operacional, ali na área sempre na área norte, né é toda a minha vida na corporação foi na área jurídica né? Da, da instituição sempre lidando com processos na justiça militar, sempre lidando com inquéritos, né? Presidimos aí mais de mil inquéritos policiais e militares durante a carreira, mais de 3 mil sindicâncias, processos regulares tipo CD, PAD, CJ, foram muitos, hein? Foram 12 anos só na condição desses processos. Então é a minha vida, não porque eu quis, porque eu adorava a parte operacional, né? Aliás, as três primeiras lauras que eu tive foi na foi a ocorrência na rua, né? na, na até hoje o 9º batalhão E sou oficial que mais tempo de novo Batalhão na história da criação do nono é tem de unidade mas por força de fazer faculdade de direito né ser mestre em direito ter três pós-graduações na área é aprovado em doutorado em direito também mais de 50 cursos na área jurídica é isso saltava aos olhos do comandante dos comandantes né e me tiraram da rua para sempre me tiravam para seguir na parte jurídica e assim sempre foi E graças ao bom Deus, né, é, encerramos a carreira na instituição também na área jurídica. E hoje estamos com o escritório de advocacia, graças a Deus ao bom trabalho, um bom nome nosso aí durante esses 30 anos de instituição. É, o escritório tá em vento em poupa, né? Sempre com lealdade, sempre com honestidade, sempre falando a verdade para o policial, sempre defendendo com afinco, sempre indo é, de forma assim bem combativo, É, em todos os flancos que a gente inaugura, tanto na parte fazenda, quanto administrativo disciplinar, quanto na parte de justiça militar, nós temos uma atuação muito presente. Nós trabalhamos com qualidade, não com quantidade no escritório. Depois vou deixar o telefone, se alguém precisar, a gente está sempre à disposição. Então, nessa minha vida acadêmica, também concomitante a isso, nós tivemos, eu tenho 23 anos de docência é, na área de ensino é, superior, ministrando aula em faculdades de Direito, e principalmente em cursinhos preparatórios para as carreiras policiais, principalmente na PM e na Polícia Civil de São Paulo. tá Ministro aula aqui em outros cursos preparatórios também, também na, na na voltados à carreira da Polícia Civil, os que mais aprovam em São Paulo hoje. Parabenizo por você ter escolhido o Telespires, tá é um curso sensacional, um curso que eu fiz em 89 para ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Né? Lembro até hoje que na época tinha 10.121 candidatos fui o 18º colocado nesse concurso, que é muito difícil e até hoje tem essa concorrência. Então, assim, o Telespiris tem foco, o Telespiris tem profissionalismo, eu acho que a equipe que tá aqui é uma equipe excepcional, da melhor qualidade, amanhã vocês terão aula com o Capitão Vasquez, na sexta-feira o Capitão Jonah, todos aqui, quem tem menos tempo de, de atividade de docência voltado para cursinho preparatório, tem no mínimo aí 15 anos, no mínimo 15 anos. Então, É, pode ter certeza que os oficiais foram escolhidos a dedo. Eh, os professores tanto de, de, de informática, que vai ser o professor Terence Gaspar também, que é da Detic hoje, eh, também é oficial que tá na no Buta aí, a professora Academia do Morro Branco, professor da da Escola Superior de Sargentos, eh, bem como os professores aí, o Fábio e o, o Paulo, eh, montamos essa equipe, uma equipe formidável, tá? Eu sou coordenador do curso. Eh, pedi já para para o pessoal do EAD me inserir no grupo de vocês. Qualquer novidade, né tá sendo inserido daqui a pouco, né é, meu telefone eu vou deixar aqui, você, quando inserir, vocês você já sabem já. O telefone é 11 9 86 7620 E no escritório é 9 48 0008 tá? É... Aqui é o particular do seu escritório. Daqui a pouco, o pessoal entrar, eu repito isso para vocês, tá bom? Mas é, o vou pedir para inserir qualquer novidade, sugestão, viu, pessoal? Sugestão também é muito bem-vinda, são muito bem-vindas, tá? Ninguém aqui é dono da verdade, não. Nós somos permeáveis aqui a mudanças e os alunos contribuem bastante para isso também, então pode me chamar no privado lá, e nós nos falaremos, tá bom? O que eu vou pedir para os senhores aí, senhoras? É, que as dúvidas Vocês podem postar no chat, exemplo, eu vou tratar de um tema aqui agora, então vocês, é, é, de repente, estou falando alguma coisa e surge alguma dúvida. Então, para a gente não apartar na hora, é, que é uma característica da aula ao vivo aqui, para não, não ser apartado na hora, que eu falar para você? Digita no chat e aí, antes de encerrar o intervalo, eu vou lá e... antes de iniciar o intervalo, eu vou lá e dou uma olhada na, 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 nas dúvidas e respondo para vocês, tá bom? E aí, se, se não satisfez, eu, você pega e abre o áudio. Nesse momento de, de dirimir as dúvidas, você abre o áudio para explicá-la, aquilo que eu não compreendi na indagação, tá bom? E o mesmo farei, faltando aí 5 ou 10 minutos, para o final da aula, nesse mesmo nessa mesma toada, tá bom? O nosso curso aqui ele é bem dinâmico. De... Deixa eu tirar esse, esse internet aqui, porque se não começar a aplicar. Eh, nosso curso é bem dinâmico. Nós temos aí, nós teremos aí uma carga muito boa de direito. Por quê? Porque direito é, é uma assim, tanto direito quanto conhecimentos profissionais cai muito na sua prova. Então, temos uma carga é bem pesada. Mas teremos uma carga pesada também de, o pesada não, né? É proporcionalmente ao peso da matéria. Eh, direito é peso 5, enquanto matemática, por exemplo, é peso 2, né? Português peso 3. Então, direito, conhecimentos profissionais vai ter um peso maior e consequentemente mais aulas aí, né? É, mas teremos uma, um tempo bom, um tempo assim razoável, eh, um tempo maravilhoso para nós é, assim, secarmos o edital até dia 30 de novembro, que é a previsão do término do curso, ou até antes, né, caso aí ocorra eh abertura digital sem que a gente perceba. O edital vai abrir, vai abrir, vai abrir sim, as notícias que a gente tem aí, que nós temos. Da instituição que tá prestes a abrir. Pode abrir até semana que vem, né? É, tomara que abra mais para o ah, final. Apesar que quando abre, também dá um dá um prazo de 30, 45 dias para nós fazermos o... É, assim, dá para bolar alguma coisa de revisão ou até incrementar aqui a velocidade do curso para fins de, de terminarmos a matéria também, tá bom? Hoje, nós vamos começar com Constituição Federal. Então, deixa eu pegar a postila aqui para te colocar na página certa já. Ela tá aberta para mim aqui. Eu vou só dar um... buscar página para você abrir a Ah, na página certa, né? E, deixa eu ver, Constituição. O que que eu vou recomendar para você? Eu vou diluindo as informações durante o transcorrer da aula, mas... Constituição, deixa Constituição da República, sem juízo, aí isso. que já que vai ter que mandar um material complementar para vocês. Eu vou preparar hoje, vou preparar hoje e eu eu mando hoje. Então nem vou começar pelo artigo pelo artigo primeiro ao quarto da Constituição. Na próxima aula eu volto nele, tá? Nós vamos começar pelo artigo 5º. Onde está na apostila? Página 99. Página 99 da apostila, tá? Então para quem tá com a apostila em PDF aí ou para aquele que imprimiu, né, eh é... já vai na página 99 já e pega lá Mas tá faltando, já percebi aqui já, tá faltando do artigo 1 ao 4. Então, hoje, talvez até no intervalo, agora no intervalo não vou conseguir, mas já vou mandar um material complementar para você no grupo, tá? Eh, timbrada para você agregar esse material, que é do artigo 1 ao 4. Vai dar uma, uma ou duas páginas aí, tá? No máximo, uma ou duas páginas, tá bom? Mas eu não vou começar por ele porque você não tem ele na mão. E é legal. O, o que eu te recomendo também? Recomendo para você, deixa eu permitir o pessoal entrar. Aqui. Eu recomendo para você é, que você vá sublinhando a apostila naqueles pontos principais. Você, quando abre o PDF, o PDF tem uma função canetinha lá em cima para você sublinhar. Sublinhar sabe por quê? Porque na semana que antecede o concurso, seria legal você fazer uma revisão. Se você não fizer, nós faremos aqui. tá Se der tempo, se der espaço de tempo, nós faremos aqui, bolaremos uma revisão. E no dia que antecede a prova, faremos uma revisão geral. Uma revisão geral, ou seja, pegar todos os tópicos de edital e falar, meu, eu acho que cai isso, eu acho que cai aquilo. Então, nós falaremos, nevralgicamente, aquilo que, pela experiência anterior, tem caído em concurso da Vunesp e principalmente da PM. Qual o tema apetece mais o examinador? O examinador apetece mais, ele gosta mais desse tema aqui. Então, nós faremos uma revisão é, focada, uma revisão nevralgica, naquele ponto, com todas as matérias. Então, começa, por exemplo, 8 horas revisão, um sábado, e vai até às 2 da tarde. tá Cada matéria tem uma hora para dissecar aquilo que é, que o professor, pela experiência que ele tem em concurso já, sabe é, sabe e acha que vai cair, tá bom? Geralmente, 60%, 70% da prova tá nessa revisão aí, tá bom? Legal. Então, vamos começar pelo artigo 5º da Constituição aí. Nós vamos suprimir a parte anterior, depois, na próxima aula, eu mando o material, nós retomamos na parte que nós paramos. Talvez, vamos tentar esgotar, pelo menos, o artigo 5º hoje, que é uma questão vai sair do artigo 5º. Então, página 99. Deixa eu colocar aqui na lousa, para vocês irem acompanhando aí, ó. Então, vamos começar. Artigo 5º da Constituição Federal... 88, né? A página é a 99 da apostila sua. É, pessoal, o que nós temos aí no artigo 5º? Nós temos o caput dele. O que nós temos o no caput? Então, você vai acompanhar. Eu, não vou, eu vou compartilhar a apostila com vocês aqui, tá bom. não tá compartilhar aqui. Só. Aliás, eu vou compartilhar o quê? eu vou compartilhar a apostila, porque a apostila está na página 99. Eu vou compartilhar, compartilhar a própria a própria lei seca, né? Na verdade é a Constituição com vocês aí. Para facilitar é... cadê aqui o curso, Para facilitar a sua visualização é aquele que eu acho que você tem que, que olhar e sublinhar aí. Então vamos lá, ó. Vou sublinhar, vou compartilhar a tela aqui. Quando eu tiver aqui para a luz eu, eu tiro esse compartilhamento, tá? Então tá compartilhada a tela com vocês. Que que vocês têm no artigo 5º aí? Você tem na página 99, Você tem um capítulo. Que 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 é o capítulo atrás, pessoal? Coloca aí. Eh, princípio da igualdade. Princípio da igualdade. Onde tá o princípio da igualdade no capítulo? Eu te recomendo ter um caderno à parte também, tá? Eh, assim, para o meio ambiente, não gastando papel, né? Aquele é... se você quiser imprimir a apostila, acho que precisa precisa muito extensa para ser impressa, né? Mas eu acho que você pode combinar apostila um caderno. Tem que comer, pelo menos a minha matéria. Vou te dar muitos toques que você vai precisar anotar. tá é... Muitos mesmo. Não dá para você olhar a apostila postilha, assistir a aula e não... não você tem que estar anotando também. Então, por exemplo, artigo 5º. Onde está o princípio da igualdade, o chamado da isonomia? Aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Está vendo? Todos são iguais perante a lei. O que que eu tenho aí? Eu tenho no capítulo do artigo 5º o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Tá? Sem extinção de qualquer natureza. Aí, garantindo-se a quem? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes do país, o quê? Então, vamos lá. Artigo 5º. Você tem a garantia do quê aí? Você tem o um princípio da isonomia, tá isonomia ou igualdade, a mesma coisa. Ele pode perguntar das duas formas, ou igualdade. tá o princípio da isonomia igualdade. E aqui, garantindo-se aos brasileiros e ao estrangeiro o quê? O VLI São Paulo ve ali em São Paulo. O que que eu vi ali em São Paulo? Continuando no caput do artigo 5º aí, ó. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o quê? A inviolabilidade, ó. Olha aqui, ó. Inviolabilidade. Cadê? Inviolabilidade, direito à vida, direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, quando eu falo VE ali em São Paulo, é isso aí, ó. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Já caiu isso já? Hoje, esse ano, não. Mas já caiu cinco vezes em concurso da PM já. Na PM, tá? Na PM. Uma coisa que é interessante falar também, né? A gente tem livro, nós temos livros escritos aí, é, de concurso em âmbito nacional, né? É, publicado pela Editora Neto. Tem mais três livros é, é, prontos para serem publicados. E dentre os livros que eu escrevo, particularmente, por lendo e escrevo, né? É, eu tenho um que a gente é são os últimos 25 anos de concurso na instituição. Então eu tenho catalogado todas as provas que caíram nos últimos 25 anos na instituição na, na Polícia Militar de São Paulo. Desde soldado, cabo, sargento, CFO, ou até o mestrado profissional que é o CAO, até o doutorado profissional que é o CSP, eu tenho catalogado comigo. Então todas as questões estão lá comigo, tá? É, quando eu falo cair no cinco vezes, por quê? Porque eu tenho esse diagnóstico já. Eu já tirei essa temperatura de quanto cai cada questão. Pode cair? Pode. Mas quando cai, é uma questão fácil, tá? Mas tem que decorar. O que é o ali em São Paulo? É a garantia da inviolabilidade, da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ele vai trocar alguma palavrinha aqui. Vou colocar, por exemplo, flexibilidade, é, fraternidade, não sei. Ele inventa aqui e coloca uma coisa, mas, pô, sabendo ver ali São Paulo, é tranquilo. Caiu bastante, já caiu no CFS, mas cai mais no CH, já caiu no CFO também, tá bom? Legal. Continuando, então. Então, eu tenho a, o princípio da isonomia, né o princípio da igualdade, no artigo 5º do CAPT, e também tem a proteção à inviolabilidade, tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros, é, da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aí vamos... É assim, nós vamos no começo, pessoal, os, a, no, no artigo 5º, ver inciso por inciso. Mas isso vai acontecer em várias partes da matéria também. né não, não, Nós não conseguiremos, pode ser alguma, precisamos de um ano aqui para isso esgotar todos os pontos do edital, você não consegue. Então, pela pela experiência nossa, nós, ó, aquilo cai, isso aqui não cai. Aquilo acai, isso aqui não cai. Então a gente vai pular algumas coisas. Mas eu pulando, se você tiver tempo, você vai ler, tá? Você vai ler todo o conteúdo. Por isso que foi colocar todo o conteúdo na apostila, para você ler, tanto da minha matéria quanto das outras. É quando se pula algum ponto é porque nevralgicamente, aquilo que é mais importante, é aquilo que eu não vou conseguir eh numa no num estudo mais minucioso, esgotar até o término do curso. Então, nós vamos nevralgicamente naquilo que é mais importante, tá? Agora, no começo, nós não vamos pular nada. Mas, na hora que chegar no artigo, por exemplo, chegar no 25, pô, começa a pular aí. 25 vai para o 33. É, e aí eu paro de novo de pular, tá bom? Mas vamos lá. O que que eu tenho no inciso 1 aí, ó? Pega aí na sua apostila inciso 1 do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais perante a lei. O que que eu tenho aí? Princípio da igualdade entre homens e mulheres. Então, anote aí, ó. Princípio da igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Ah, mas, professor, por que que é, é igual perante a lei? Mas ah, existe a Lei Maria da Penha, que protege de forma é, eficaz a mulher que é vítima de violência doméstica familiar, e não tem, o, tem a Maria da Penha, não tem o João da Lapa. né Ora, porque justamente a Constituição ela garante o quê? Uma isonomia, uma igualdade entre homens e mulheres. Mas a mulher, numa relação é, é, afetiva, né numa relação doméstica familiar, ela é mais vulnerável. Ela é mais hipossuficiente que o homem, ou seja, então para trazer a mulher na situação de igualdade, eu dou uma hiperproteção a ela, tá? É por isso que dá-se, se tem aí a na Lei Maria da Penha, né? Eh, a hiperproteção à mulher, permitir a entrada aqui da, da do Fábio Kelly para assistir aqui Então, não. Eh, continuando aí. Inciso 2. E que nós temos o inciso 2 aí, pessoal? Nós temos aí coloca aí, ó, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo sem a virtude de lei, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo sem a virtude de lei. Eu só quando eu falo em princípio de legalidade, e para você cai bastante coisa, viu? Nós temos lá o artigo então, 5º, inciso 2, que tem o princípio da legalidade, mas você vai notar aí também, que eu tenho outros princípios da legalidade no próprio, na própria Constituição. Além do 5º 2, eu tenho o princípio da legalidade também, onde? No artigo 5º 39. 5º 39, também tem legalidade lá, mas além tem no 5º 39, eu tenho no artigo 37 caput, todos eles caem para você, então legalidade, ó, vou estudar só isso agora, é o do artigo 5 2, que que fala aí? Ninguém obrigado a fazer ou tirar de fazer algo, senão é virtude de lei, mas eu também tenho no artigo 5º 39 e artigo 37 caput, tá bom? Legal, é... o que que é legalidade nessa ótica aqui? Que paisano, essa legalidade aqui, se você quiser notar, ó, é endereçada ao particular. É o particular. Você, na condição de particular, você tem esse princípio endereçado a você. Você pode fazer tudo que a lei não proíbe. E pode deixar de fazer tudo que ela não manda. tá Exemplo. Se eu quiser ficar parado na rua, eu fico. Se eu quiser cuspir no chão, eu cuspo. Né? Na condição de particular, logicamente. A boa, as regras de, é, de etiqueta, é, ou, por exemplo, se eu quiser furar uma fila, eu furo não tem lei que me obrigue a seguir fila. Existem regras de moralidade, né? Mas ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão por virtude de lei. O cara para usar máscara tem que ter lei determinando que ele use máscara, né? O cara para ele cumprir é, um determinado postura, um comportamento, precisa de uma lei obrigando ele. Lei parida do poder legislativo, tá bom? Então quando eu falo legalidade, é endereçado ao particular. Por quê? Você na condição de polícia e atuante, é, integrante da administração pública, você não cumpre a legalidade do, 30, do, do artigo 5º 2. Você cumpre a legalidade do artigo 37 caput. O que é o 37 caput? Vai anotar aí, ó, princípio da legalidade administrativa. Legalidade administrativa. Enquanto o princípio da legalidade do 5º 2 é o princípio da legalidade endereçada a todos os particulares. Já o 37 caput é o princípio da legalidade administrativa tá é, em que você só faz o que tá na lei. Você só vai cumprir o que tá na lei. Você vai fazer mais nada que tá fora dela. Exemplo, é determinado a polícia militar que durante o, o, o tempo de serviço use máscara? assim então tem que cumprir. Para ele abordar o bem, tem que cumprir o POP? Tem que cumprir. O POP é lei. Para ele responder um PD, é, o encarregado PD tem que seguir a portaria do comandante-geral? Tem que seguir. Então, assim, ó o 37 caput é uma legalidade, sim, mas é uma legalidade administrativa, enquanto que o Quinto, dois, também é uma legalidade, mas é uma legalidade endereçada aos particulares, enquanto que o a legalidade administrativa é endereçada a quem? Ao agente público, tá? Ao agente público. Falaremos mais dela lá na frente. E o 39, professor, você não falou dela. O 39, pessoal, é o princípio da legalidade, olha, princípio da legalidade penal. O princípio da legalidade penal. é Você já ouviu essa frase já, da legalidade penal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, sem virtude de lei, é o quinto dois. Quinto 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia e combinação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia e combinação legal. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho o princípio da legalidade penal, beleza? Quando eu passar por ele, tá satisfeito já, isso é o suficiente para nós, para levarmos para a prova, tá bom? Legal. Próximo inciso aí. Nós temos o inciso o inciso 3. Então, para que eles chegaram agora, eu falei com, com quem estava em sala de aula já, né? Eh, você faz as perguntas, coloca no chat, e assim que que nós eh estivermos pressas a ir pro intervalo, nós vamos responder as perguntas no intervalo e depois no final da aula, respondemos as perguntas no chat também, tá bom? Então, aqui artigo 5º, inciso 3, que nós temos aí. Coloca aí princípio da proibição da tortura princípio da proibição da tortura. Eu tô sublinhando um texto aí com você, ó. Guardem isso, pessoal. Guardem isso, ó. É proibido tortura no Brasil sob qualquer pretexto. Em momento algum, em hipótese alguma é admissível tortura no Brasil. Não se admite tortura no Brasil sob qualquer pretexto. Ah, em época de guerra, né? Ah, em época de 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 crise institucional, Pande... Não, tortura no Brasil não é admitido sob qualquer pretexto, tá bom? Guarde isso só. A lei de tortura nós estudaremos lá em seguida, lá na frente. Nós temos a lei 9455-97, que é a lei de tortura. Estudaremos, secaremos sobre ela. Tem muitas questões boas. Tem grande chance de cair a lei de tortura para você. <risos> Perdão. É... Tem grande chance de cair. Por conta é... da presença... né É, da lei de tortura no atuar do profissional no dia a dia. Próximo. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. o anonimato. que que o senhor tem aí? Você tem aí? chama porque eu coloco os princípios? Porque ele pode pedir, colocar vários princípios. Você vai perguntar. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Que princípio que eu tenho? Eu tenho o princípio da vedação do anonimato e princípio da liberdade de manifestação do pensamento. ó tem ali. Pessoal, a pessoa é livre para manifestar aquilo que pensa, aquilo que e as suas convicções filosóficas, políticas e religiosas, menos o militar. O militar é, o artigo 6 do Código Penal Militar, chamado publicação ou crítica devida, tolhe o militar em certo aspectos, por exemplo, na sua atividade de caserna ou relacionada à crítica, né, é, de ato superior, atos de governo, né, ou publicação de documento que é de interesse de voz. O militar não tem a liberdade plena de manifestar seus pensamentos, tá? Por quê? por conta da hierarquia e disciplina, por conta da autoridade militar. Então, quando eu falo aqui, mas nunca caiu isso. Eu já escrevi algo sobre isso já, já defendi, inclusive, um capitão, por meio de um HC, conseguindo trancar o Iker, que ele publicou na no Facebook dele atos que criticavam o chefe executivo, né é, na época ainda o calça apertada, e mas antes do acontecimento daquele QRU lá no CPI-7 é porque se acontecesse hoje mudaria um pouquinho o Panorama tá mas antes nós conseguimos trancar o um inquérito por via do HC é, ele postou na postou na rede social dele que esse FDP coloca 12 praças de pedágio até barretos mas não aumenta um centavo no salário do polícia né é, mas fez isso na condição de particular fez isso na condição de cidadão né não deve se punir o cara por conta disso e aí conseguimos demonstrar por a mais b né não impedir que o inquérito seguisse É, inclusive, que fosse denunciado no seu militar. É, fundamentamos bem, escrevemos um negócio que não, era inédito no Brasil. né Preciso até publicar esse artigo aí. E é, acabou se acabou -se trancando. Mas hoje é outro cenário aqui. Hein? Sabe que o cenário é político. Mas vamos lá. Então, é livre na manifestação do pensamento, sendo vedado ou anonimado. O que é o vedado ou Exemplo, você pode ser punido por uma denúncia anônima? Não. Não pode, não. Agora, com base na denúncia anônima. Eu estou na investigação, colo elemento de provas e puno, aí é possível. Mas é impossível eu punir alguém com base em denúncia anônima, tá? Por isso que é vedado o anonimato. Por que que é vedado o anonimato? Porque eu não permito que a pessoa se defenda. Eu não permito que ela saiba que a quem é aquele que tá propagando aquela aquela notícia contra ela, tá? Então guarde, a liberdade de manifestação do pensamento existe, só que é vedado o anonimato. Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agrado ali garantir aí a indenização do dano material, moral e a imagem. O que nós temos aí, pessoal, direito de resposta. Sublinha aí, ó. Você pegar a canetinha, aqui não tem aqui. É... Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para você. Então vai ter que compartilhar isso aqui. Bom, você deve saber aí, né? Eu vou ficar ensinando você aqui a operar o PDF. Mas você vai pegar assim, ó. Sublinha, ó, direito de resposta, tá vendo, ó? Direito de resposta. E depois você coloca, sublinha também, ó, indenização do dano material, moral e a imagem. O que nós temos esses os 5, pessoal está ligado ao inciso 4. Se por acaso o cara manifestar o pensamento e ferir a honra de alguém, ferir a imagem de alguém, ferir a vida privada de alguém, ficar desguardado aí, esse alguém que for ferido, mover uma ação de danos morais e materiais contra as pessoas que vilipendiou a sua imagem. tá E aguardar, e é assegurado a ele ainda o direito de resposta. Como direito de resposta? exemplo, a imprensa vem e publica uma falsa imagem sua fazendo alguma coisa no atuado operacional, por exemplo. Olha lá, se ela tá publicando na capa da da revista, aquela revista que não é tendenciosa, né? A revista é... é bom, você sabe o que é, as grandes de evidência nacional aí, né? E tem interesses políticos por detrás. Eh, mas, ó lá, publica lá uma crítica à atividade truculenta do polícia. E, na verdade o policial dá prática não uma atividade truculenta na hora, tá? Eh, você tem o direito de pedir direito de resposta dessa revista ou até uma rede de televisão, né, para contradizer aquilo que foi dito contra você, tá? Mas saiba, saiba aí que nós temos o direito de resposta, e direito de resposta, além de resguardar essa possibilidade de você responder aquilo que foi dito contra você, fica resguardada a ação de danos materiais e morais contra a imagem que foi vilipendiada. Próximo, inciso 6. O que nós temos aí? Inciso 6. Vou pegar aqui um minutinho só. Inciso 6, nós temos a liberdade de consciência e de crença. Olha o que fala, inciso 6, aí. Ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Sendo assegurados... É o livre exercício dos cultos religiosos, né as suas liturgias, locais de cultos, né é, protegidos nessa acepção. O que, que nós temos aí? Assinaliza que vai cair. Tem grande chance de cair o que, que O que nós temos aí? A liberdade consciente de crença? Sim, mas nós temos aí o Brasil se mostrando como um Estado laico. Olha lá, o Brasil aqui, pessoal. O Brasil é um Estado laico é um estado laico, pessoal. Anotem aí. O Brasil é um estado laico. Que que é um estado laico? É aquele que não possui religião oficial. É aquele estado chamado não sectário, não confessional. Estado laico é aquele estado não sectário, não confessional. Ou seja, aquele estado que não possui religião oficial, tá? Eh, é... ah, mas não tem uma religião oficial católica apostólica romana no Brasil? Não. Era até 88, depois de 88 não tem mais religião oficial, o Brasil não tem uma religião oficial, tá bom? é, é... Tá. Bom, é... ou seja, todo mundo é livre para professar aquilo que bem entender, inclusive cultuar coisas do mal, né é livre, e para ser ateu também, então o Brasil não tem religião oficial, isto tu basta, basta é, saber isso e é protegido ainda, e são protegidas, né, as liturgias, os locais de culto. Exemplo, se alguém vem a, numa televisão, chutar uma santa, criticar o Candomblé, um bandismo, olha lá, essa rede de televisão ou esse pastor que fez isso, vai ser penalizado, e foi penalizado mesmo. Por quê? Porque tá criticando liturgias, né, do Candomblécismo, do, do da atividade da, dos Orixás, né, daquela daquelas daquelas religiões afrodescendentes, tá bom? É, e até a religião católica, cultua santos, né? Continuando aí, inciso 7. É, aqui, poucas vezes cai né? Não tem inspira de cuidado. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis militares, ou seja, todas as entidades de internação coletiva, exemplo, presídio militar Romão Gomes, Academia do Barro Branco, internatos, até particulares, fica assegurado aqueles que estão na situação de internos a prestação de assistência religiosa, tá bom? Oito. É que nós temos aqui no 8, ó. Ninguém será privado da sua dos seus direitos, né? Ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica, política, né? Eh, é... salvo quando invoca essa convicção religiosa, filosófica política para se eximir de obrigação que é imposta a todos. Mas ninguém vai ser privado dos seus direitos, exemplo, O cara chega lá para o sargento lá quando ele vai prestar o serviço militar obrigatório, fala: "Sargento, ó, eu não quero servir a pátria". Por quê? Porque minha religião não permite que eu pegue em armas. Né? Eh, é... ah, não permite não. Ah, mas você não toca na sua sogra? É, é um canhão, mas é um canhão vivo, né? Então, eh, mas tudo bem, não permite que eu pegue em armas, né? É, não pode perder a oportunidade da piada também. Mas vamos lá, não permite que eu pegue em armas. Eh, é... aí que que você ainda vai fazer? Bom, ele tá invocando uma convicção É, religiosa dele, ou o cara que vai ser convocado para servir no conselho de sentença no tribunal do Júri ele chega para o juiz juiz eu invoco que es... é isso anotem isso ó. a escua de consciência então que eu tenho esses o no a escua de consciência juiz eu invoco aí a chamada excusa de consciência porque na minha religião não permite que é, o homem julgue o homem mas só Deus pode julgar o homem por seus comportamentos Olha o juiz vai conceder a ele o direito de não compor o conselho de sentença, não servir à pátria, mas vai impor-lhe também o quê? Uma obrigação alternativa. E é o que fala aqui. ó é, Salvo quando se as invocar para se eximir de obrigação imposta a todos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Inclusive, se esse cara recusar-se a cumprir, ele vai ter os direitos políticos deles dele suspensos, tá bom? Mas é isso aí. que que eu tenho aqui? a chamada escusa de consciência. É igual aconteceu naquele filme Até o Último Homem, para quem assistiu o filme, muito legal, Até o Último Homem, em que ele invoca a escusa de consciência para não pegar em armas. Ele não quer ir para front, ele não quer participar da atividade beligerante, atividade bélica, ele quer ficar na retaguarda, né no, no corpo médico, prestando assistência para aqueles que foram feridos feridos em combate. né é... Ora, é, é uma escusa de consciência que foi invocada lá É, se não me engano no direito norte-americano só me engano foi isso mesmo ou é, é ou, o, o inglês mas ambos tem o um calmon La né o sistema de camonlau e, e foi aceito né foi aceito foi levar, foi até para o tribunal e no tribunal foi aceito daí muito legal o filme que nasu recomendo tá é, vamos lá ele não morre no final né? mas vamos lá brincadeiras à parte O que que nós temos aí no inciso 9 É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica de comunicação. É livre, ó que legal, ó, é livre, no 9, é livre a expressão do SICA. E se é SICA, bons produtos indica, né? Já dizia o elefantinho lá do tomate. Olha lá. É livre a expressão da atividade cultural, intelectual, científica e artística. Ou seja, a pessoa pode publicar o que ela quiser. É, é livre a liberdade de manifestação do pensamento. A pessoa pode expressar-se comunicar-se, expressar sua atividade intelectual, de comunicação e artística. né é... Só que, é, independentemente de censura ou licença, só que responda por seus atos. Assine embaixo. Tá? Exemplo. É, o que nós temos aqui, então, hoje, no inciso 9? Nós temos o princípio da vedação da censura. Acabou a censura no Brasil. Não existe mais censura no Brasil. Desde 88, foi abolida a censura que é censura? Censura, na dicção do professor, do doutrinador, renomado antes de ser político, né é, Michel Temer, professor de constitucional, censura, ele falava no livro dele, é, é um controle prévio feito pelo poder público antes de ganhar publicidade. Antes de ganhar publicidade, eu faço um controle. Isso é censura. Censura é um controle prévio feito pelo poder público antes de ganhar publicidade. tá É... Então, nós temos a censura aí proibida no Brasil. Então é livre hoje a expressão da atividade em comunicação, intelectual, científico artístico. A pessoa pode falar o que ela quiser, escrever o que ela quiser, compor o que ela quiser. É, é, publicar músicas da forma que ela quiser, só que ela responda por a eventual dano ou eventuais danos a a imagem que causar de outras pessoas, tá bom? Próximo. O 10, que nós temos 10, que é uma pergunta muito boa, tá? Muito boa. Nós temos aqui no 10, pessoal, e é, é nós temos inciso 10 a proteção ou garantia da invalabilidade da vida privada da honra da imagem e da intimidade GP Victor Paulo meu nome né h e i então para que eles chegaram agora aproveitando a oportunidade É, sou Coronel Vitor Paulo, sou professor aqui do curso, professor Victor Paulo. Tá? Sou advogado também, tá? Atuando principalmente nas causas policiais militares, especializado há, por mais de 25 anos na área jurídica da corporação. Deixei meu telefone aqui para eventuais dúvidas pedagógicas e o telefone do escritório, se gente tiver alguma necessidade aí também, estamos à disposição, tá? Eh, com relação, ó, pegar, voltando aqui para a aula. Eh, Nós estamos no artigo 5º, inciso 10, para quem chegou agora. Mnemônica, é inviolável aqui cai, hein, pessoal, aqui cai. É inviolável o quê? A vida privada, a VP, H, a honra, a imagem e intimidade da pessoa. É inviolável, tá? É, inviolável. é e é o que fala isso, 10, ó. são invioláveis a vida privada, a honra a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano moral, material decorrente dessa violação. Quando cai, cai isso aqui, ó. Cai isso aqui. E o próximo inciso, inclusive, tá ligado a isso, o inciso 11. É? quando você viola o domicílio o que, que eu tenho no inciso 11 aí? a inviolabilidade do domicílio a inviolabilidade do domicílio né? É, quando você viola o domicílio, você está invadindo o que? a vida privada da pessoa tá invadindo a intimidade dela é isso que protege o artigo 150 do Código Penal, que é a violação do domicílio é isso que protege o crime de abuso de autoridade a violação do domicílio lá presente também tá nós estudaremos é, logicamente o domicílio ele pode ser violado dentro daquelas hipóteses constitucionais. É uma pergunta que cai muito. E eu acho que até vai cair para você, porque já caiu várias vezes já. Quais são as hipóteses condicionais que você pode ingressar no domicílio alheio sem que você se ferre? Sem que você se... Perdona a palavra, se foda. Sem que você se ferre. Quais são as hipóteses condicionais que vão te permitir ingressar no domicílio alheio? Né? Se você pegar aí, as hipóteses constitucionais estão no próprio inciso 11. Olha lá, vamos ler juntos aí, ó. A casa e asilo inviolável do indivíduo. Ninguém poderá peletrar sem consentimento do morador. Primeira hipótese aqui, ó. Consentimento do morador. C, consentimento do morador. Consentimento do morador. Deixa eu sublinhar aqui o, te... o... o artigo certo. Aqui, ó. Primeira hipótese, consentimento do morador. É, salvo em flagrante delito. Opa, segunda hipótese, flagrante delito. Olha lá, flagrante delito. Né? É, terceira hipótese, para prestar socorro, em caso de socorro. Ó, socorro. Vendo? Quarta hipótese, é, durante o dia, por determinação judicial. ou oh, Tem um desastre, desculpa, desastre, tem um desastre aqui ainda. E durante o dia, por cumprir determinação judicial. Se você não entrar nas hipóteses, você se pode-se se fodes. Por isso que eu fiz questão de falar o palavreado lá na frente, ó. Se você entrar fora dessas hipóteses condicionais, você se fode. Marca minha, está no livro Trade Market, né? Quem copiar isso é plágio, é crime, propriedade intelectual, né? Hipóteses que autorizam o indivíduo a ingressar na residência alheia, inclusive polícia militar, sem que ele se foda, sem que ele se, sem que ele se ferre nas hipóteses do, se fodes. Que que é o se fodes, pessoal? Ó lá, com sentimento do morador flagrante delito, ordem judicial, desastre para prestar socorro. Detalhe, a ordem judicial só se cumpre durante o dia, exatamente, pessoal. A ordem judicial só se cumpre durante o dia. Agora pergunta que não quer calar, né? Quando que é dia? O que que é dia, né? Dia. Vai sair várias participações aí se tiver as o dia aberto, sairiam várias participações. A ah, dia resposta correta não é constitucional. Dia é do nascer ao pôr do sol. Acabou. Dia é isso. Do nascer ao pôr do sol. Todavia, a lei 13869 2019, que é a lei de abuso de autoridade, né? Ela trouxe um novo conceito, um novo hiato temporal para incursão na residência. Ela trouxe um novo conceito, um novo eh elastério temporal aí para cumprir o judicial, né? Então só com qual o conceito de dia? Dia é do nascer ao pôr do sol. Nasceu é dia, não nasceu, você vai para Natal, vai fazer um passeio lá nas dunas. Quando você volta de bug, você vai ver que é 15 para as 9 tem sol ainda lá no fundo da praia. É desse jeito em Natal. tá Então, é dia ainda? Ainda é dia. Mas para então para fins de, de concurso, se for sobre a ótica constitucional, dia do nascer é o pôr do sol. E se for na, é, é, é do nascer, dia do nascer, até o pôr do sol. E se for de acordo com a lei 13869 19 que é a lei de abuso de autoridade, aí, pessoal, nós iremos falar aqui, é a lei muito importante, hein? A lei de abuso de autoridade. Para a lei de abuso de autoridade, você como pode cumprir uma mandado judicial? Quando? Das 5 horas até as 21 horas, ó. Grande espaço aqui, ainda é dia. Fale que interessante? Hoje, a lei de abuso de autoridade falou que o interregno temporal permissivo para cumprir busca e apreensão domiciliar é das 5 às 21, das 5 às 21, às 9 horas da noite. Legal, né? Falaremos lá na frente. Isso não caiu ainda, hein, pessoal. Não caiu. Vai cair esse negócio. Eu tenho certeza que vai cair. Tenho certeza absoluta. Na verdade, não é que não caiu. Eu não diagnostiquei no último ano. tá Não fiz o diagnóstico. Mas quando a gente for fazer um simulado aqui, boa, vou marcar esse simulado para gente gente. Vou marcar aqui. Aqui é tudo muito instantâneo. Vou marcar um simulado depois de um mês para gente fazer um simuladinho aí para vocês. Não tinha um só aqui. É... tá vou fazer um simulado aí para vocês treinarem quando é um mês de curso, faz o simulado e no final a gente fecha com a revisão tá é... eu vou falar isso com o pro professor é... colocar isso aqui no simulado se cair uma questão, eu vou trazer para você mas guardem isso já tá dia, pela constituição do nascer ao do sol se cair aos olhos da... da lei de abuso é das 5 às 21 Já é dia, já, para fim de cumprimento de mandato. Continuando aí. É, o inciso 12 que nós temos aí, pessoal, nós temos aí o princípio da inviolabilidade das comunicações. Inviolabilidade das comunicações. As comunicações no Brasil são protegidas. Por quê? Dada o quê? Ó, a vida privada, a intimidade, a honra da pessoa. tá é, No Brasil, a, a, a liberdade de comunicação, ela é um, um bem jurídico resguardado pela Constituição. E aqui no inciso 12, materializa isso. E ele fala aí, ó, quatro tipos de comunicações. As comunicações, ó... ó A comunicação por correspondência, sublinha isso aí, ó a comunicação telegráfica, a comunicação de dados e as comunicações telefônicas, elas são resguardadas. Então, quatro tipos de comunicação, correspondência, telegráfica, dados e telefônica. É possível quebrar o sigilo das comunicações? É possível? Sim. Em que hipótese é possível quebrar? Não última hipótese, nas comunicações telefônicas. Já caiu isso para o CFO, hein? Para o CFO caiu isso. Em qual hipótese que eu posso quebrar o sigilo das comunicações telefônicas? quando houver, aqui, ó continuando, ó, ordem judicial, mas para fins de investigação, qualquer investigação não, criminal ou para fins de instrução processual. De novo, a os sigilos das comunicações são protegidos no Brasil? Sim, são protegidas. Quais são as comunicações que nós temos no Brasil? Nós temos quatro tipos de comunicações. Nós somos comunicações de correspondência, telegráfica, de dados e telefônica. E é, 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 é possível quebrar? Somente a última. Somente a última, a telefônica. Em que hipótese? Com a ordem judicial, para fins de um inquérito policial, de investigação criminal ou para fins de, de uma instrução processual. Beleza? Legal. Continuando, inciso 13. Aqui, não você vai lá em casa, sozinho. 14. É, vamos lá para 14. O que nós temos no 14 aí? Anotem aí. Princípio do direito de acesso à informação. Ou direito de acesso à informação. 14, direito de acesso à informação. Então, a todos é garantido. Você vai ver aí, até para você anotar já, ó, nós estamos no inciso, no inciso 14. Já anota aí para você dar uma olhada no inciso 33, 33 no inciso 60 e 72. Todos esses quatro incisos estão relacionados. Por que, que estão relacionados, pessoal? Porque eles garantem o direito de acessar informações. Então, 14... 33, tá? 33, 60 e 72, tá bom? 60 e 72. Eh, eu fui JD durante muito tempo na corporação, né? Durante muito tempo mesmo, tanto PJM quanto JD. Eh, por cerca de 14 anos, eu trabalhei é, na não só na atividade de pujosio militar, mas também na atividade de pujosio militar de disciplina. É, isso até é a promoção a capitão, a capitão fica um pouquinho na rua de novo, né eu queria comandar companhia operacional, aí é, na época né, o coronel Gervásio comandava M3, fui comandar a primeira C do 9º no batalhão, ali do lado do 9 agora saiu, voltou a ser a terceira C do 5º, mas eu fui comandar ali a primeira C do 9º, a segunda C do 9º, a terceira C do 9º, lembrei agora, terceira C do 9º, e é, bom, uma grata satisfação, a área operacional sempre me apeteceu, sempre gostei, Mas aí de novo o CPC, como nada de CPC me tirou, né, obrigatoriamente pediu isso queria aí, eu falei que não queria, tava, né? É, tinha filho pequeno na época, recém-nascido e tal. E aí eu falei, não, eu quero continuar aqui, tô, na, tô satisfeito, me realizado plenamente na parte operacional. Gosto da parte operacional, gosto de com o Polícia, né? É, nesse nesse meio tempo que eu fiquei lá, fiquei um ano só, olha só. Eu fui elite da melhor companhia do CPC, ganhei um prêmio por isso, né? Melhor companhia de produtividade operacional e é fácil tirar a produtividade operacional do polícia. É, só que fui tirada da rua e fui pro de novo, foi para a área jurídica. E aí trabalhei mais 12 anos na área jurídica da corporação, sem sair, né? Trabalhando com processos é, na instituição. Mas assim, eh nós sabemos, nós várias vezes eh sobre esse direito de acesso à informação. Nesse período todo aí na área jurídica na instituição, né? É... Eh, era possível pleitear isso, não tenha dúvida. O direito de acessar informação Não cai para você a lei de acesso, né? É, mas é um direito fundamental. Tá na própria lei de acesso. Então, como é que eu tenho? Onde eu tenho esse direito de acessar a informação? No 14, o 33, no 60, no 72. Eu tenho espraiado aí para a Constituição em quatro passagens condicionais, tá? Então, pega o 14 aí, ó. É assegurado a todos o acesso à informação. Porém, vírgula, a partir daqui que cai, pessoal. Sendo resguardado o sigilo da fonte, quando for necessário ao exercício profissional. E que, que é isso, pessoal? Esse resguardar o estilo da fonte quando necessário exercer profissional. Exemplo. Imagina que aparece um polícia com voz na penumbra, né, aquele plano de fundo, só a sombra dele com voz robotizada, fazendo uma queixa de maus tratos eh existentes em quartéis. Aí vai a polícia militar lá, e está o inquérito do policial militar para apurar aqueles maus tratos, violência contra inferior, eh desacato superior e etc. Olha lá, a Globo, a a na Globo lixona, não é assim uma a, uma rede de televisão aí Ele é intimado para apresentar as imagens e falar quem que é esse polícia que prestou queixa aí da, da Polícia Militar. Ela vai falar assim, ó, eh, o Polícia Militar. Eh, vossa senhoria tem direito de acessar informações, é um direito constitucional, é um direito fundamental. Todavia, eu não vou fornecer o nome do policial por porque que ficar resguardado o sigilo da fonte quando for necessário ao exercício profissional, beleza? É a mesma coisa de investigação social, né? Fica resguardado o estilo da fonte quando necessário exercício profissional. mesma coisa o Disque Denúncia, né? É, fica resguardado o estilo da fonte quando necessário o exercício profissional de apuração de príncipe, tá bom? E outros passagens nós nós veremos aqui a pouquinho. Então, 14 e isso. Quinto, que nós temos o 15 aí, desculpa. O direito de ir e vir. Anota aí, ó. Direito de ir e vir. Ou direito a, ou direito de locomoção. É livre locomoção em todo o território nacional. Em tempo de paz. Né? Né? É, porém, qualquer pessoa, nele entrar sair com seus bens, é, nos termos da lei. O que, que eu tenho aí? O direito de ir e vir, o direito de locomoção. Aí eu pergunto para você, se esse direito de ir e vir, se este direito de locomoção for afetado, qual que é o remédio constitucional cabível? né Qual o remédio constitucional cabe para que ele tenha afetado o seu direito de locomoção? Não tenha dúvida, o HC. né é, Pessoal, se vocês quiserem participar nas respostas e jogar no, no chat, fiquem à vontade, viu? O chat é para isso mesmo. É para você jogar a participação lá, para fazer pergunta, até para né para tirar a temperatura de vocês, como é que tá aí a, a situação é, do, do conhecimento. E se errar, melhor ainda. E se você errar aqui, você não erra na prova, tá bom? Então, legal. Direito da locomoção. 16. 16 é um dos incisos que mais cai em concurso. É um dos incisos que mais cai Tirante isso você Cefodes, meu, o 16 é o carro-chefe aí de liderança de perguntas O que eu tenho no 16? Nós temos a nota aí. O direito de reunião. O direito de reunião. O direito de agregação é natural do ser humano, de agregar-se. Então, o que, que fala aí? ó Todos podem reunir-se pacificamente. O direito de reunião é... Todos podem reunir-se pacificamente. O direito de reunião, pessoal, ele é um direito constitucional, mas desde que respeitados os requisitos estabelecidos na Constituição. Eu tenho cinco requisitos para que o direito constitucional seja constitucionalmente respeitado e não pode ser violado quando estiver prendido esse requisito. Exemplo. É, quando houver haver haverá uma reunião eu não posso dispersar esse reunião. Exemplo: encontro de patriotas 7 de setembro na Paulista, né? Patriotas vão se reunir em nome de Deus, em nome da família, da proteção da das, dos bons costumes, vão se reunir na, na Avenida Paulista, dia 7 de setembro, tá? E aí, eh, ninguém vai reunir dia 16 lá para fazer dancinha de paquita, né? Com calcinha apertada. Só no dia 7 de setembro, né? O dia 12, não lembro agora, 14, não sei. É 7 de setembro. Então assim, reunir, -se. eu posso expressar aquela multidão? Não, por quê? Porque ó, todos podem reunir pacificamente, foi pacificamente? Foi. Foi sem armas? Foi. Ó lá. O direito de reunião só será um direito constitucionalmente amparado se não houver pessoas armadas. Foi pacífico, foi quebra-quebra? Não. Foi sem arma. Foi local aberto ao público? Foi. Terceiro requisito. Então, meu, pacífico sem armas, em locais aberto ao público, independentemente de autorização. Quarto requisito. Não precisa pedir autorização do Poder Público, só que eu tenho que avisar previamente. Olha lá. Não precisa de autorização, só que eu tenho que avisar, olha lá, exigido prévio aviso à autoridade. Só avisar previamente. Não precisa pedir autorização, basta avisar previamente, tá? É, e último requisito, é desde que não frustre outra reunião convocada para o mesmo local beleza? Avisa previamente, não frustra outra reunião anteriormente marcada por local, tá? Então, são, desculpa, são seis requisitos, ó. É, reunião pacífica, sem armas, em local aberto, independentemente de autorização, bastando aviso prévio à autoridade e não frustrar outra reunião anteriormente marcada por local. Guarde, sabe por quê? Ele coloca aqui na sua prova, guarda os requisitos, tá? Ele coloca na sua prova e pedir um prévio aviso. Não, perdão, vai pedir prévia autorização. Não, não tem prévia autorização, tem prévio aviso à autoridade competente. Agora, como que vai avisar? A reunião, aquela que acontece no P3 do batalhão, né? Aquela reunião para montar o esquema de segurança tal, que é para Polícia Militar tomar uma iniciativa de convocar os órgãos públicos, Polícia Civil, Polícia Militar, a GCM, é, um monte de gente aí envolvia, a CT e tal, etc. É, aqui o 17, 18, 19, 20, você vai ler em casa sozinho, tá bom? Tudo você lê em casa sozinho. Não pule isso, hein, pessoal? Não pule, tá bom? É, vamos lá para 25. Vamos lá no 25, vou dar uma olhada aqui. O que nós temos aqui no 25? O 25 nós temos a chamada, anotem aí, requisição administrativa. Requisição administrativa. Em caso de iminente perigo público, não estou falando que o perigo tá ocorrendo, não, Tá? em caso iminente está pressa a ocorrer eminente perigo público a autoridade competente poderá ela tomar em nome do poder público a autoridade a, a propriedade privada então se tiver pressa a ocorrer um perigo eu posso tomar a propriedade privada em nome do interesse público ficando resguardada esse cara que é dono da propriedade indenização anterior sober dano é o que fala 25 ó. no caso iminente de perigo público a autoridade competente poderá usar da propriedade privada ou particular E assegurada esse proprietário, indenização anterior sobre verdade herdeira. que é isso, pessoal? Já aconteceu, eu não recomendo que isso aconteça, que faça isso, tá? Eu, na no PJM, eu peguei uma situação dessa uma vez. O caso do dentista, para quem é mais antigo aí vai lembrar isso. O caso do dentista Zona Norte, aconteceu justamente isso daí, tá? Os policiais foram abastecendo o CSM na época, né? É, o MM, é o CSM hoje, né? Um centro de moto mecanização, ali não tinha tempo o posto, posto 1 era de abastecimento e aí aconteceu aqui. aí não vou contar a ocorrência, mas uh, eles tomaram a propriedade privada. Mas assim, imagina filme norte-americano, em que o policial está perseguindo o bandido e aí ele capota a viatura policial e para o primeiro carro particular, né, saca a carteira, enfia na mão do cara, fala: Ó, "Dá seu carro que tira o cara do carro, pega o carro particular para continuar a perseguição, o acompanhamento aí, né, ao infrator da lei que tá se badinando da ordem judicial. É, esse tipo de comportamento é autorizado pela Constituição Federal. Lá, no caso de iminente perigo público, no caso tá ocorrendo um perigo público lá, né é, o cara tá atropelando pessoas, está tá dando um tiro em pessoas. Lá, eu posso tomar a propriedade privada em nome do interesse público, ficando, ficando resguardado ao proprietário indenização anterior sobre a RDAM, tá bom Isso é a chamada requisição administrativa. tá Então, pulando aí, nós vamos para a requisição administrativa lá para o 33. Depois você lê o restante aí também, sobre boas olhos aí que é importante para nós, tá? Vamos lá para 33. O que que nós temos no 33, pessoal? Nós temos aqui, ó, voltando para capa tela, ó. O que que eu falei para você? Falei, pessoal, ó, esses quatro incisos aqui trazem o quê? Trazem o direito de acesso A, quê? a informação. Não é isso? É. O direito de acesso à informação. Informação. Eh, é... O 33 é o segundo inciso aqui. Ó, ó artigo 5º, 14, 5º, 33, 60 e 72. Todos esses incisos, eles vão tratar do direito é, de acessar informações. Vão tratar disso aí, tá? O que nós temos aí? Aqui é o direito de acesso à informação na sua forma plena mesmo, né? A lei de acesso à informação não cai para você. Deixa eu ver se, 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 se não não foi incorporado no último edital, tenho certeza absoluta, tá? Eh, mas o que nós temos aí, ó? Nós temos algumas algumas coisas que podem cair para você. Ou seja, o, o balizamento traçado pelo 33. Eh, é... o que nós temos aí? Nós temos, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos, o que que ele vai fazer? Ele vai trocar órgãos públicos aqui por particular. Tá errado, tá? Já caiu isso já. Então, todos têm direito a receber dos órgãos públicos o quê? Informações. É, informações, quais tipos de informações? Quais querem informações? Não. Informações de interesse particular, coletivo ou geral. Três tipos de informações. Informações de interesse particular, coletivo ou geral. tá Então, todos têm direito a receber informações de que ela tem particular, coletivo ou geral. É, que serão prestadas no prazo da lei. tá é, Qual que é o prazo que a lei estipula? Não cai para vocês isso daqui. Bom... Mas a lei estipula vários prazos. é A própria lei de acesso à e informação fala que é de imediato, a Constituição do Estado de São Paulo fala que é 10 dias de juntos, depende do que a gente está manejando aí. Mas tem que guardar. Todos podem pedir para órgãos públicos, privados não. quaisquer informações? Não. Informações de caráter particular e coletivo geral, que são prestados num prazo, sob pena de responsabilidade. Que responsabilidade? O cara fica sujeito a uma infração disciplinar, que sujeitam a a, a uma, um, uma responsabilidade por ato de improbidade administrativa, tá? Uma responsabilidade eventualmente penal, se ele tiver algum interesse jurídico nesse sentido, tá? Só que não serão prestadas informações aquelas que sejam imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. É o que fala aqui, ó, informações imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade, bom? Aquelas imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. É... o que que são informações imprescindíveis da segurança do Estado e da sociedade? São aquelas que desrespeitam a segurança nacional. tá na lei de... Já tem lei regulamentando isso. A Lei nº 2.527, de 2011, lá no seu artigo 23, que é a Lei de Acesso à Informação, ela trata desse desse assunto, tá mas não cai para você. Mas, por exemplo, ah, eu quero saber, por exemplo, como é que vai ser a disposição do homem no terreno, na Paulista, no dia 7 de setembro. Não vai saber por quê que desrespeitam o interesse do Estado, a segurança da sociedade, né não vai saber. Eu quero saber quantas anos o projeto é, de enriquecimento de urânio lá em Aramar. Ora, você tem direito de saber sobre informações, mas informações de interesse nacional ou que desrespeitam o interesse da coletividade, não vai saber. tá Então, todos têm direito de saber, receber informações, só que aquelas que sejam imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade não vai ser dada a conhecer por parte do É, daquele que tá pleiteando o direito de acessá-la, tá bom? Continuando aí. que que nós temos no inciso 34? Dois incisos, duas alíneas maravilhosas, tá? Nós temos o direito de certidão e o direito de petição. Anotem aí, ó, alfa, 34 alfa, direito de petição e direito de certidão. Direito de petição no alfa, direito de certidão no bravo, tá? Tá? Direito de petição no alfa, direito de certidão no bravo. É... O que nós temos aí? Não vou entrar em pormenores. Quando eu dominiço o curso para o CH, né o Chacal, eu tenho que entrar e explicar pormenorizadamente cada um deles. aí Mas para você não precisa. Porque quando cai para o CFS, cai literalmente o texto de lei. Então vamos nos ater que é o texto de lei. tá é, Pessoal, obtenção de certidões. Exemplo, é um direito seu constitucional. É um direito seu. Exemplo, você vai pedir, você quer incorporar um tempo que você trabalhou em uma atividade privada para fins de aposentadoria aqui na corporação. Nós temos várias ações vitoriosas, inclusive, né é, de incorporação de tempo acima de cinco anos. né é, Só que eu não recomendo mais. eu não sei que você tenha feito pedido antes de dezembro de 2019, é, não recomendo mais ninguém entrar. Tá? Não entro mais, um né não, é, não entro esse tipo de ação, mas já ganhei várias já para policiais militares, várias vezes. A última que eu me lembro foi do março, inclusive incorporamos aí, acho que foi nove anos para ele, tá? Incorporamos com dever de, de é, ele ficou até ficou até emocionado, por né? É, e até a gente também ficou, ficou ficou satisfeito porque você vê que cumpriu o direito na prática, né? Houve uma mudança constitucional, o cara tinha protocolado o pedido, a administração indefiniu, traz aqui que a gente vai entrar com uma ação, vamos arrebentar essa fazenda pública aí. Aí entramos, lógico, é muito trabalho, recurso, com aquela combatividade Aquela luta mas ganhamos. Eu lembro do último, do Márcio. Tem outros aí também que ganhamos, mas o Márcio é mais latente para mim, porque ele precisava aposentar. E voltando, então. Então, assim, ó você tem o direito de incorporar um tempo com o profissional de atividade privada. Você vai lá perde a certidão no INSS. Ou comigo, no meu caso. Eu ia prestar para magistratura. Estudei bastante tempo para prestar para ser juiz. né é, Por isso que eu trabalhava na atividade de juiz judiciário. Porque eu, eu ia atrás do horário. Para mim, o importante era o horário. Eu queria tempo para estudar. Eh. É... E Olha, eu trabalhei eu preciso para comprovar a atividade jurídica no concurso de magistratura, para ser promotor de justiça, eu preciso comprovar a atividade jurídica. Onde que eu ia comprovar? Atividade no judiciário militar, atividade de trabalhando nos processos, atividade de JD, tá? Então eu vou e peço para a administração. A administração pode ele até tem o um dever de me fornecer. Mas ela pode me cobrar por isso? Não, não pode me cobrar. Você vai lá na no CS pegar uma certidão de tempo de serviço, ele pode cobrar? É por isso? Não, porque é gratuito. É gratuito o direito de obtenção de certidão, o direito de petição, tá? Eh, é... e o que que é direito de petição? Peticionar é você levar à autoridade pública alguma ilegalidade, algum abuso de poder ou até uma reivindicação sua, tá? É o que fala aqui, ó. Eh, é... alfa, o direito de petição aos poderes públicos na defesa dos seus direitos contra a ilegalidade ou para esclarecimento de situação de fato, né? mas contra a legalidade e o abuso de poder, tá? Então, ou para defesa dos direitos, eu vai esclarecer a situação de fato. Quando você faz, deixa eu vir falar isso já, por exemplo, você vai representar uma autoridade, não é qualquer autoridade, porra, vou representá-lo, comandante, vou representá-lo, delegado de polícia, porque fez o porte quando devia ser tráfico, não. Quando você fala que vai representar, mas é que exerceu o direito constitucional de levar ao poder público um direito de petição. É isso que acontece. O direito de petição nada mais é que a representação. A representação é a materialização constitucional do direito de petição. Tá? É, legal. Então, nós temos aí dois, dois direitos são gratuitos. Por que são gratuitos? Olha o que fala no CAPT do 34. Independentemente do pagamento de taxas. Então, nós temos alguns direitos gratuitos na Constituição. O, o direito de petição e o direito de certidão são dois deles. Anotem outros aí. Anotem outros direitos são gratuitos. Ou seja, que não precisa recolher taxa para ver é materializado aquele no direito seu. Anote aí. Próximo direito que é gratuito, o direito de nascer e o direito de morrer. Vamos? É isso mesmo. Cola na nota aí, para você não esquecer nunca mais. Direito de nascer, direito de morrer. Certidão de no nascimento, direito de nascer. E o direito de morrer. Certidão de casamento. É isso mesmo, né? É, o cara o casamento. É isso mesmo, casamento. O cara morre quando casa, exatamente, né? Por isso que o cara casa de preto, que tá morrendo, né? E a mulher casa de branco, que está nascendo. Mentira, pessoal, brincadeiras à parte. Isso que o casamento é, é cerdão de óbito, né? Que a mesma coisa casamento. Mas olha só, então, cerdão de nascimento, direito de nascer. Cerdão de óbito, direito de morrer, os dois são gratuitos também, tá? Nos termos da Constituição, são gratuitos. É, que mais que é gratuito? Além de, da obtenção de certidões, direito de petição, direito de nascer, direito de morrer. Coloca aí, também no seu caderno. HC e HD, HC e HD. O habeas corpus e habeas data também são gratuitos, tá? Também são gratuitos. Então, hc e HD. E coloca um terceiro e último aí, que é gratuito também. Coloca um terceiro e último, que é gratuito. Coloca aí. É, atos necessários ao exercício da cidadania. Atos necessários ao exercício da cidadania. Também são gratuitos, tá bom? Eh, então o que que são gratuitos para Construção? constituição? 34 alfabravo. Eh, de obtenção de a, a, direito, o alfabravo, respectivamente. Direito de petição, direito de certidão. Direito de nascer, direito de morrer, direito de nascimento, direito de óbito, tá? HC, HD e o terceiro e último ou, né? O oitavo aí, né? Eh, os atos ou são os atos necessários ao exercício da cidadania, tá? Olita esses dois, essa parte final. Tá no inciso 66 e 67. Se, desculpa, 76 77, tá? Anota aí, 76 77. Esse 76 77, dos respeito ao direito de nascimento, à cidadão nascimento, de onde e o a, o HC e o HD, beleza? 76 e 77, artigo 576, artigo 577 da Constituição Federal. Então, uma base aí daqueles direitos gratuitos, vai cair isso, viu, pessoal, cai direto, pessoal, cai direto, vai cair isso. É... Não há cobrança de taxas, direito de petição, direito de certidão, cedão de nascimento, cedão de óbito, é, HC HD e atos necessários. Onde tá isso? 34, artigo 5º, 34, artigo 5º, 76, artigo 5º, 77. E Legal. Próximo inciso. Se tem alguma pergunta aqui para já matar, já... Dois, três, pontinhos ao lado.
1: Aí, a... Alguma coisa aqui mesmo.
0: Legal. Tem uma coisa no chat aqui, mas não desrespeita a nós. Próximo inciso aí, pessoal. é O 35, nunca vi cair, 36, importante. Coloca aí, princípio da proibição da criação de tribunal de exceção. É um nome gigante, mas já caiu já. Princípio da proibição da criação de tribunal de exceção. Princípio da proibição da criação de tribunal de exceção. É proibido criar tribunal de exceção no Brasil. É proibido. O que que são tribunais de exceção? Você coloca aí. São tribunais criados depois do fato. São tribunais, tribunais pós-fato. São tribunais criados depois do fato após o fato. Então é proibido criar tribunal de exceção no Brasil. Eh, é... exemplo, aconteceu um fato hoje, qualquer fato. E eu crio um tribunal depois do fato para criar, para apreciar aquele fato que aconteceu antes da sua criação. Não. Todo cri... todo fato quando acontece, já existe um tribunal previamente criado para apreciá-lo. Eu não posso criar um tribunal depois para apreciar um fato antes acontecido antes da sua criação. Todo fato, quando ocorre, já existe um tribunal criado para apreciá-lo. Exemplo, se o um militar mata o outro sem saber da condição de militar, eu vou explicar isso para vocês, né é, já existe um tribunal criado para apreciar esse fato. tá Não posso criar um tribunal de exceção. Exemplo, é, o... Ah, o exemplo é isso. Exemplo, de tribunal de exceção. É, o tribunal criado para julgar o Saddam Hussein. O Saddam Hussein é, foi foi preso e depois da sua prisão, depois de praticar os fatos, criaram um tribunal para julgá-lo por fatos anteriores. Não, o tribunal tem que estar criado para... Aliás, o fato a, após acontecido, já existe um tribunal antes do fato para apreciar. Mas vai cair isso? Não. O que cai para você? Que é proibido, sob qualquer pretexto, época de guerra, pandemia, crise institucional como já caiu já, é proibido criar tribunais de exceção no Brasil, tá bom? Próximo, 38. O que nós temos aqui? Alguns princípios do tribunal do júri. Princípios do tribunal do júri. Ó. Princípios do tribunal do júri. Quais são os quatro princípios do tribunal do júri? Basta decorar isso, pessoal. Basta decorar. Plenitude de defesa. No júri, a defesa é plena. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai trocar a palavra plena por ampla. Então, não é não é ampla defesa. É ampla plenitude de defesa. que no júri a defesa é plena, não é ampla. Sigilo das votações. Próximo princípio do júri. Sigilo das votações. E vereditos. No júri, os vereditos são soberanos. As decisões soberanas. Então, plenitude de defesa, sigilo das votações, é... soberanos e os vereditos. Acho que alguém tá com o microfone aberto. Hein? É... E o último, competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Que que ele vai fazer? Ele vai trocar a palavra doloso para colocar culposo. Você que é já sabe que é doloso já, para aluno um do CFO é para um soldado é...
1: Professor, o senhor tá sem áudio aí, a gente não está conseguindo escutar, parece que alguém, acho que, que apertou aí o microfone, tá funcionando. Professor, pode ser no computador. Ah, você cortou
0: lá? Não. Ah, ele cortou? Ele pode fazer isso?
1: É. Então um... Pessoal, a Larissa aqui de novo, eh, gente, só reforçando, não tô chamando isso de ninguém, mas tipo, é eu eu colhi um chat há muito tempo atrás. Toma cuidado para não sei o que que eu não Claro que acidente acontece, não tô chamando isso de ninguém, mas poder para não iniciar aquelas atividades ali que aparece, não acabar muito nos professores, desliga a câmera, tudo Tomem cuidado, estamos clicando. Acontece às vezes. O que aconteceu, pessoal, foi que alguém
0: clicou aí no microfone e me mutou. Estão me escutando agora ou não? Dá um ok aí, pelo menos na... Voltou, João Carlos falou que voltou. Ó, oh, Larissa. Larissa, você pode ligar o, o ar-condicionado para mim aqui? Alguém mutou aí, pessoal. Eu vi que estava funcionando aqui, não estava funcionando lá, mas... Bom, experiências, essa boa. Na próxima vez eu já tomo de ofício aí, providência. Eu nem sei onde falando. Né? Ah, o, o princípio da legalidade penal. Então, assim, pessoal, na legalidade, é, no artigo 5º... Está eu... faltando a imagem da cortina que ficou faltando. Compartilhar aí na tela, por favor. Não entendi, Guerreira. Compartilhar a tela da cortina que você estava passando para gente, da Constituição? aí ah, eu vou fazer isso. Vou fazer isso aí. Tá, obrigado. tá É... Artigo 539. O que, que nós temos aí? ó ah, O João? <risos> é... Beleza, não acontece, aí fica tranquilo. Fala com uns 20... É, 22, tá bom. Legal. É... Ah, o príncipe da legalidade. Então, o que você tem que decorar aí? Você tem que saber o seguinte, ó é, não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia... Combinação legal, tá? É, é o princípio da legalidade penal. Já estudou na escola de formação? É de soldados, caiu na prova de cabo também, tá? É, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prova combinação legal. Deixa eu voltar lá pra tela. Tá? Pra tela nossa. Pronto, próximos, 40. A lei penal, sublinha aí, ó, penal. Não é qualquer lei. A lei penal não retroagirá. Qualquer outra lei pode retroagir. A lei penal não retroagirá salvo quando for para beneficiar o réu. Então, a lei penal não retroagirá, salvo quando for para beneficiar o réu. É possível retroação de lei? O que é retroação? A lei penal entra em vigor hoje. Ela pode retroagir? Pode. A lei penal pode retroagir. Qualquer lei vai retroagir. Só que a lei penal só vai retroagir quando for benéfica ao réu. tá Ela só retroage quando for benéfica ao réu. A lei penal ela projeta efeitos para trás quando for benéfica e para frente, tá? Qualquer lei quando entra em vigor, ela busca efeitos lá atrás e para frente, atrás para frente, tá? Lógico que você vai aceitar isso com limitação. Sempre com limitações que eu tô falando. É, a limitação aqui dentro é aquilo que você precisa, dentro do espectro que você precisa para sua prova, tá? Eh, próximo. A lei penal punirá qualquer a lei penal punirá qualquer forma de discriminação atentatória Aos direitos e liberdades fundamentais. Exemplos de leis que punem atos atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais. A lei de racismo, a lei de abuso da autoridade, né? a lei de tortura. tá Então, difícil cair. Mas se cair, exemplos são esses aí. Próximo. 42. 42. Ó, aqui se quer que você vá para a lousa comigo. Aqui, 42, 43 e o 44, nós vamos falar uma tacada só agora aqui na, na lousa. Tá? É... Então, o que nós temos aqui, ó. No artigo 5º, inciso 42 até o 44, tá? Do 5º, o 42 ao 44. O que que nós temos aqui no artigo 5º, 42 ao 44? Nós temos aqui os crimes inafiançáveis. Os crimes, já caiu isso já, hein, para você. Inafiançável. Inafiançáveis. Pessoal, quais são os crimes inafiançáveis no Brasil? Opa, eu tenho algumas categorias de crimes inafiançados. Algumas categorias. Todos esses aqui são inafiançados. Ó. Todos esses são inafiançados. Tá? Todos esses. Quais são inafiançados? Os crimes hediondos. Os equiparados hediondos. TTT. Trafo, tortura e terrorismo. O crime de... Racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e estado democrático, tá? A ação de grupos armados contra a ordem constitucional e estado democrático. Puxa bem, todos eles são eh todos eles são. Então, são inafensáveis. Os crimes de ódio, tráfico, por terrorismo, racismo e ação de grupo armado. Característica principal é inafensabilidade. Só que os crimes de ódio, eles têm uma característica que também tem uma característica ímpar, o crime racismo e ação do grupo dramático. Os crimes hediondos, além de serem inafiançáveis, eles são insuscetíveis, ou seja, não posso aplicar àqueles que praticam crime hediondo, a anistia e a graça. tá e que é anistia e graça? Não cai para você. Tá? Não cai, não vou nem explicar. Eu vou, lógico, vou dar uma, uma, uma noção, mas não cai. tá Então, são insuscetíveis à anistia e graça os crimes hediondos, tráfico, a e o terrorismo. É, exemplo. Alguém praticou um crime militar. Qual crime militar? De motim ou revolta. Entrou em greve e não retornou ao serviço quando determinou determinaram para ele voltar. Então, agir, reunir se militares, ou seja, dois ou mais militares, negaram-se a cumprir a ordem recebida, recusaram-se a cumprir a ordem, agiram sem ordem, né praticaram atos de violência sem ordem. Quando o militar faz isso, em comum acordo com outro militar, dois ou mais, eu tenho um crime de motim. Se estiverem armados, revolta que é artigo 149. Lá, isso é o crime de greve de militar. Quando o militar faz greve, esse é o crime que é capitulado. É crime contra a autoridade, a disciplina militar. Esse crime é hediondo? Não. É tráfico? Não. É tortura? É terrorismo? Também não. Ele pode ser anistiado? Todos os crimes do Brasil podem ser anistiados. Santo é que os policiais militares foram anistiados. Em todas as greves que houve no Brasil até hoje, todos foram anistiados pelo Congresso Nacional. Então, anistiado pode ser qualquer crime no Brasil. E agraciado também. A anistia, a graça são institutos presentes no nosso ordenamento, tá? Fica fica só, só isso para vocês, suficiente. Se entender mais, porque se entender mais, não cai. Pode ter certeza que eu falo para você, é o limite necessário para você saber para você ir para a prova. Pode ter certeza disso, tá? Então, são insuscetíveis no Brasil eh de anistia e graça, a, o crime hediondo, o tráfico, tudo e terrorismo. Qualquer crime no Brasil é suscetível na anistia e graça, qualquer um. Isso não são, tá? Beleza? Qual a característica preponderante também do racismo e de ação de grupos armados? Ó lá, característica, eles são imprescritíveis, imprescritíveis. Então se você ler depois do inciso 42 ou 44, você vai encontrar isso que eu tô falando, tá bom? Então racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Democrático ou ação de grupos armados, eh civis ou militares contra a ordem constitucional e democrática, eles são imprescritíveis, ou seja, nunca prescreve. Nunca prescreve. Agora qual a pergunta que vai cair para você? Qual a pergunta que vai cair? Por exemplo, racismo. Aquele que pratica racismo, olha para a Luz aqui. ó Ele pode ser anistiado? Ele pode ser agraciado? É só olhar para a Luz, não precisa olhar para mim. Quem praticou racismo pode ser anistiado? Pode. Por quê? Existe proibição de anistia e graça para quem praticar racismo? Não. Só para crime hediondo, tráfico de altura e terrorismo. Não proibiu para racismo. Então, quem pratica racismo pode ser anistiado, pode ser agraciado. Vou inverter a pergunta agora. Agora você consegue responder mais fácil. Quer ver? Olhe para a lousa de novo. É... Quem pratica tortura? A tortura é crime prescritível ou imprescritível? Prescritível ou imprescritível? Aí você vai responder de plano, de plano. Bom, tortura é prescritível, porque os únicos crimes imprescritíveis são de racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pô, tranquilo. Por que você fez isso? Porque você os são imprecisitivos não aqui. E os que são também suscetíveis de anistia e graça também estão aqui. Então, é nessa toada que você vai responder a questão. Tudo bem? Só que os quatro, as quatro categorias estão ali, eles são inafiançados. Que quer dizer inafiançado? Quer dizer que se o cara for atuado em flagrante, quando eu falo que um crime é inafiançado, fiança cai para você. Nós vamos falar sobre a fiança. Mas quando eu falo que um crime é inafiançado, quer dizer que se o cara for preso em flagrante, ele não pode pagar fiança. Ele não pode pagar fiança para ganhar liberdade, tá? É, porque o crime ele é inafiançável. Ele não pode pagar fiança para ganhar a liberdade, por ser inafiançável. Tudo bem? Legal? Maravilha. Próximo aí. Eh, é... o que nós temos aí no 44, no 45, desculpa? Princípio da intranscendência na pena princípio da intranscendência da pena. A pena não passará da pessoa do condenado. Princípio da intranscendência da pena, tá? Eh, é... eh, obrigação de reparar o dano nos termos e limites também da, da herança eh herdada. Pelo agente. Que é isso, pessoal? Imagina que sua sogra pratica um crime. Ela matou alguém, praticou um homicídio. E ela vinha você não, e ela ela ela, ela condenada Ela não inicia o cumprimento da pena. Ou inicia e morre. Você vai tirar a pena no lugar dela? Lógico que não. Né? Lógico que não. Porque a pena não passa da pessoa do condenado. Porém, a obrigação de reparar o dano pode ser extensiva aos sucessores. Até o limite do da herança transferida para os sucessores. Como assim? Imagina que essa pessoa praticou um crime de homicídio. Essa senhora, chamada Mother Law, sobra. Ela... É, a família pode entrar com uma ação contra o, o causador do dano é, eu acho que eu indicava, a, a, o óbito dessa dessa pessoa que foi vitimada pelo homicídio, é, gera um dano à família, a família pode entrar com uma ação contra a pessoa né é, e nesse aspecto é, é, ganhar ser vitoriosa na situação por danos materiais e até danos morais imagina que a sua sogra tem transferido 300 mil reais para você de herança E o valor do dano que foi arbitrado foi de 100 mil. Ela transferiu 300 e foi 100 mil o dano. Ora, parte desses 300 vão pagar aqueles 100 mil. Vai sobrar 200 mil para ser transferido e dividido entre o, né, esse quinhão, entre os herdeiros. Então vai sobrar 200 mil pros herdeiros. Agora, se for o contrário. Se o dano foi arbitrado em 300 mil e você sua família herdaram 100 mil reais. Ó, se herdou 100 e o dano foi em 200 ou 300, É, vai o, 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 o valor da herança vai pagar esse dano arbitrado e não tem que transcender essa indenização a você como você não tira a pena você não paga o dano maior tá então a pena não passará na pessoa do condenado podendo a obrigação de parar o dano ser transferida aos herdeiros até o limite do valor da herança transferida tá é isso que fala o artigo 40 artigo 545 o que nós temos um 46 para anotar aí ó penas permitidas no Brasil Quais são as penas permitidas no Brasil pessoal as penas permitidas no Brasil estão aqui ó privação restrição liberdade é perda e bens multa prestação social alternativa tá é só as penas permitidas no Brasil é, e até a suspensão de direitos Isso aqui cai às vezes cai mas é muito raro agora o que não o que cai muito mesmo são as penas proibidas no Brasil Quais são as penas proibidas no Brasil? Estão no 47. Anota isso aí. Ó. Penas proibidas no Brasil. Artigo 5º, inciso 47. E quais são elas? Cena dos próximos capítulos. Teremos depois do intervalo, tá bom? Vou ver se tem... Acabei não vendo se tem pergunta aqui. É... Legal, não tem. Vamos partir para o intervalo. Daqui 15 ou 20 minutos voltamos, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, está próximo aí. Até daqui a pouco, Pessoal, retornando então. ver se tá tudo certo aí no áudio, tá? Se não tiver, vocês manifestem aí no grupo, já para gente pra gente corrigir para ti. Eh. desligar a internet aqui. Vou colocar no grupo de vocês, hein, meu. Deixa aqui, não, não colocaram de novo. Pronto. Vamos lá. É... Nós havíamos parado, pessoal, nas penas proibidas no Brasil. <risos> penas proibidas. É... Quais são as penas proibidas no Brasil? Olha lá Nós temos quatro penas proibidas no Brasil. Desculpa, cinco penas proibidas no Brasil. Nós temos a pena de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e penas cruéis. Tá? É... Já caiu essa pergunta já... um monte de vezes. Um monte de vezes já caiu essa pergunta. Tá, tem que decorar, tem. Então, olha só a pergunta que caiu uma vez. Eh, das penas abaixo, quais são permitidas? Qual que é permitido no Brasil? Das penas abaixo, qual é permitido no Brasil? Morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento ou cruel. Olha, não tenha dúvida, todas são proibidas. Todavia, a pena de morte, ela é permitida em caso de guerra formalmente declarada nos termos do artigo 89, 8419, tá? É, ou seja, excepcionalmente, a pena de morte ela é permitida. Mas ela é proibida no Brasil via de regra, tá bom? Então, beleza, guardamos isso aí, já é bom. É, outra situação, já caiu duas vezes também. Uma delas para delegado de polícia, recentemente. E para o CH, as pergunta aí, ó. A pena, 48 agora, a pena... Opa, 48, isso mesmo. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza, o delito, dolito, idade e sexo do apenado. Ó lá, uma mnemônica pornográfica para isso, ó. A pena no Brasil, a pena no Brasil será cumprida de acordo com a natureza, lá. De acordo com a natureza, idade e sexo do apenado. Então a pena no Brasil a pena no Brasil é será cumprida uma sua sua seu áudio está aberta é
1: lascar, né? A,
0: a pena no Brasil será cumprida de acordo com a natureza a idade e sexo do apenado tá é já caiu duas é. vezes aí já para vocês pois não alguém perguntou alguma coisa, tem áudio aberto ainda aí, hein? É... Bom, beleza, está mutado aqui já. Vamos lá. Próximo. É assegurado ao preso respeito à integridade física e moral. Já caiu isso? Não, não caiu, não. Não, nunca caiu. É... O preso tem direito a todos os direitos que não forem suprimidos pela perda da liberdade. Vou guardar isso daí. Todos os direitos que não foram perdidos com a supressão da liberdade do preso, ele conserva os direitos. Tá? É, então, por exemplo, o preso tem direito à integridade física, mental, à assistência ao advogado, a não ser violado na sua intimidade, na vida privada. né Agora, o preso não tem direito de comunicar-se com o mundo exterior, não tem direito de, de ir e pleno, não pode votar e ser votado. Tá? Então, nós temos aí uma... É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral ou seja, ele não perde os direitos que a prisão não impuser a ele. Próximo. 50. As presidiárias são seguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de lactação. Ou seja, durante o período em que a presidiária tá lactante, ela tá amamentando, é um direito do filho do leite materno. É um direito do filho estar ao lado da mãe receber aquele calor materno nos primeiros dias de vida, tá? Então não é um direito que além de ser da presidiária, é do neonato também daquele que acabou de nascer, tá bom? Era enunciação também. Ah, nunca caiu isso. É... Próximo. Aqui interessante aqui interessante. Vou colocar uma estruturazinha na luz para clarear isso para você. Clarear isso para você. É... Olha só. O que nós temos aqui? ó 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo brasileiro naturalizado, se praticar crime comum antes da naturalização, ou se houver comprovado envolvimento dele com tráfico de drogas em qualquer momento. Como é que funciona isso? Olha só. Sabe que tem dois tipos de brasileiro. O brasileiro nato, e E o naturalizado. Nato é aquele que nasceu em solo pátrio, filho de brasileiros, ou nasceu em solo é, exterior, né e é filho de brasileiros também, que estava a serviço da pátria naquele local, ou não também. Tem toda uma situação que não cai para você, mas brasileiro nato que regra aquele que nasce em solo pátrio, filho de brasileiros. tá ele, E tem o naturalizado também. Então, imagina que o cara é estrangeiro, ó, o cara é estrangeiro, e ele quer naturalizar. Isso aqui a quando ele naturaliza-se. Tá? A naturalização dele. A partir daqui, ó ele passa a ser brasileiro naturalizado. Tá? Brasileiro naturalizado. O brasileiro não será extraditado. Ou seja, não será mandado para, outros, para outro país. tá é... Porque o banimento é uma pena proibida no Brasil. Quais penas são proibidas no Brasil? Pena de morte, caráter perpétuo, é... trabalho forçados, banimento e penas cruéis. O que que é banir? Banir é o expulsar do território nacional... O brasileiro. Quando eu expulso, eu extradito, eu deporto o brasileiro, na verdade, né? não existe deportar, mas quando eu extradito, quando eu expulso o brasileiro do território nacional, eu estou praticando banimento, que é proibido pelo Brasil. Então, banir ou mandar para fora um brasileiro nato é proibido. Só que naturalizado é, proibido, é permitido. Quando que vai ser permitido? Quando ele praticar crime comum. Ó, quando ele praticar crime comum, antes da naturalização, tá aqui antes da naturalização, ou comprovado envolvimento dele com tráfico de drogas em qualquer momento, tá? Então, crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento dele com tráfico de drogas a qualquer momento, beleza? Nessa hipótese, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado, tá? Tirando essas hipóteses, não. Então, quando o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, segundo 51, poder praticar crime comum antes da naturalização ou comprovado em movimento dele com o de drogas é, entorpecentes, né em qualquer momento, seja antes, seja depois, tá bom? Legal? Maravilha. É, desculpa, 52, tá? É, 52 agora. Ninguém será extraditado por crime político de opinião, pois esse daí é natural também, tá? Não tem nada a explicar, mas você vai guardar isso. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. O que eu tenho aí? Coloca, coloca assim, pessoal. Princípio do juiz natural. Princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, princípio do juiz natural. É... O que que é isso? Sempre existirá um juiz naturalmente competente para processar alguém. tá Então, sempre que ele praticar um fato, já existe um juiz competente. Ele tá muito ligado ao princípio do, da proibição da, do tribunal de exceção. Não existe no Brasil tribunais de exceção, tá? Eh, é... mas eh é... o por quê? Porque já existe um juiz naturalmente competente para processar processar aquele fato, tá? Legal. Eh, é... próximo. 54. Ninguém será privado de liberdade seus bens sem o devido ao processo legal. Que que você tem aí? Você tem o um princípio do devido processo legal. Eu não posso privar alguém de sua liberdade, eu não posso privar alguém de seus bens sem o devido processo legal. Sem o um processo legal devido. E só haverá um processo devido se for conforme a lei. Por isso, devido processo legal. Então, por exemplo, você você praticou perturbação de sossego na no seu apartamento. O síndico vai lá aplicou a multa. Negativo. Você tem dar o direito de defender. Você não sabe por que que eu pratiquei aquela perturbação. Em que circunstância ocorreram. Se foi eu mesmo que pratiquei. Tá? Então, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens. Exemplo, um PD, um, processo, um procedimento disciplinar, um CD, no um CJ, né num processo é, judicial também. Não posso privar alguém de sua liberdade ou de seus bens sem que lhe dê um devido processo legal. Né? Por exemplo, nós temos um processo judicial, vários processos judiciais entrando. Mas se eu pedir uma prova no processo judicial e não for deferido, tá contrariando o devido processo legal. Porque o processo só será devido se for conforme a lei. E se for ao arrepio dela, não será um processo devido. Será um processo que vai ferir o quê? Os dois próximos princípios. O contraditório e a ampla defesa. Que é o que fala justamente no inciso 55. Ó. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, será assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa. Tá bom? Então serão assegurados aí o contraditório e a ampla defesa. É... legal legal é... são inadmissíveis... Ah, o que é o contraditório? Não, não vai cair isso para você, vou te explicar rapidinho. O que é o contraditório? É a oportunidade de você contradizer aquilo que foi dito contra você. Então, o promotor vai lá e denuncia você. Você vai contradizer aquilo que foi dito contra você. Isso é o contraditório. Então, alguém vai lá e fala, abre um PD contra você, elabora um termo acusatório. Você vai contradizer aquilo que foi dito contra você, tá? Isso é o contraditório. E como é que você contradiz isso? Como que você vai contrapor aquilo que foi posto, tá? Por meio da ampla defesa. O que é ampla defesa? São todos os meios e recursos inerentes a você dizer aquilo que contra aquilo que contra você foi dito, tá? Então é o um interrogatório, é arrolar testemunhas, é prova pericial, é reprodução simulada de fatos, é uma uma análise de margem, a juntada de documentos, é uma degravação do telefone, reconhecimento fotográfico, reconhecimento pessoal. E são todas as provas que eu vou desdizer o que foi dito contra mim. Isso é o que ampla defesa. São os meios pelas quais eu vou provar aquilo que contra mim foi dito. E quando eu contradito, eu uso a ampla defesa para contraditar. Eu vou contraditar o que foi dito contra mim. Tá bom? Legal? Maravilha. É, próximo. 50 56. É, são inadmissíveis nos processos as provas obtidas por meios ilícitos. Isso é fácil, né? Eu posso juntar no processo um testemunho? Posso. Mas se o testemunho foi obtido mediante coação? Aí não posso. É uma prova ilícita. Eu posso juntar uma confissão no processo? Posso. A confissão é um meio de prova. Mas se essa confissão foi obtida mediante tortura? Aí é ilícita. Eu posso juntar um objeto apreendido no interior de uma residência? Posso. O cara estava em flagrante. Mas se for fruto de uma busca e apreensão não autorizada judicialmente. Aí é e Eu posso juntar uma uma gravação telefônica? Posso. Mas se foi fruto de uma interceptação não permitida? Aí é e listo. Então, são inadmissíveis um no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá bom? Legal, próximo. É 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tem que você vai anotar aí que vai cair para você sobre isso princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Princípio da presunção de inocência. É... Eu não posso imputar a alguém a condição de culpado se não transitou em julgado. Se não esgotou-se todos os recursos inerentes aquela àquele aquela decisão. Se ainda pende recurso naquela decisão, sendo que aquela decisão pende recurso, se é pendente de recurso, eh eu não posso considerar um indivíduo culpado, tá? Próximo. O civilmente identificado não será assumido a identificação criminal, salvo nos casos autorizados em lei. Que que é o civilmente identificado? Aquele que eu identifico pela OAB, aquele que eu me identifico pela funcional, pelo RG, pelo passaporte, pela carteira trabalhista, né? Aquele aquele documento que eu civilmente me identifico Isso é identificação civil. Agora, se o cara for autuado em flagrante ele não tem identificação civil, ele pode ser identificado criminalmente. Como é que é a identificação criminal? Datiloscópica, da fotográfica ou por DNA, por material hemático. É, o civilmente identificado não será submetido à identificação fotográfica, datiloscópica da ou por DNA, tá bom? Por quê? Porque é um constrangimento. Então, toda vez que for alguém preso, né, É, e for civilmente identificado, por meio de CNH, documento qualquer que tenha fé pública, tá é, dele não será é, cobrada ou tirada a identificação criminal. Tudo bem? Próximo. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Pessoal, guarde isso. Sabe por quê? Porque a ação penal vai ser um... Perdão. Perdão, caiu uma castanha dentro da minha da corda vocal aqui. É, nós vamos estudar a ação penal, porque é tema do seu digital. Então, vou, vou deixar aqui, vou me permitir deixar esse dispositivo do artigo 559 para nós estudarmos lá na frente quando falar de ação penal. Eu vou encher uma lousa inteirinha aqui de ação penal para você. Fica tranquilo em relação a isso, tá? É, nessa lousa, vai esgotar tudo que você precisa saber para a prova de ação penal. Ele geralmente cai, hein? Geralmente cai. Então, quando... eu vou citar o dispositivo 59 também, tá? Quando for ação pública... E essa ação pública não for intentada no prazo legal por parte do Ministério Público, caberá ação penal privada. Guardem isso. Ah, então cabe ação penal e ação, ação pública? Cabe. Quando o promotor não oferece denúncia no prazo legal. E qual que é o prazo que ele tem? Cinco dias se o cara estiver preso e 15 se estiver surto. Né? É, eu vou explicar isso lá na frente de novo, vou colocar na luz, você vai anotar, vai cair, você vai acertar. Porque caiu no CH, na, na última prova que teve no CH, há uns dois, três anos atrás, né três anos atrás, a última prova caiu isso, tá? Pode, cara, você já caiu, já e vai cair de novo, tá? Porque é pergunta batida em concurso também, mas eu vou explicar lá. Próximo. 60. O que que nós temos 60? Aquilo que eu apaguei na lousa agora. Você pode colocar aí, ó, direito de acesso à informação. De novo, terceira passagem do acesso à informação. Vimos o direito de acesso à informação no antigo artigo 5º 14. Pode anotar no seu caderno aí, ó. Artigo 5º 14, tá? Vimos o direito de acesso à informação no artigo 5º 33, anote o 33, porque quando você vai estudar esse esse inciso, você estuda todos em conjunto, porque vai clarear para você. Então artigo 5º 14, 33 e agora o 60, tá? Só falta o 72 agora, tá? Então vamos lá. Artigo 5º 14. Vocês têm uma coisa que eu um não tinha só. Não. 5º, 4, 5º 60, desculpa. 5º 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando, que a lei poderá restringir? Quando a defesa da intimidade, e o interesse social assim assim É, determinar, sim exigir. Então, a lei só poderá restringir é, a publicidade, a publicidade é regra, o acesso à informação é regra. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa é intimidade e o interesse social, assim exigir, tá bom? É... Deixa eu anotar um negócio aqui agora. para eu... eu anotar, não estou... Tô... É... Então é um negócio para mim mesmo aqui. Para lembrar para vocês, né? É para mim, mas é para vocês, na verdade. Então, processo achando... anacético. Olha. Eh Publicidade dos atos processuais. Publicidade. Publicidade nos atos processuais. Legal, pessoal? legal. Lembrei agora, pô, essa pergunta é legal pra gente voltar lá na frente, vou colocar isso na matéria de vocês, mas não é relação da força penal. Então assim, eh a regra é a publicidade no Brasil, pessoal, a exceção ela é a, o sigilo, tá? A regra é a publicidade, esses sigilo é a exceção. Mas eu posso limitar a publicidade? Posso, quando? Quando a defesa da intimidade, né? Exemplo, um, um crime eh contra a dignidade sexual, um estupro, Uma, uma violação sexual de fraude, um estupro de vulnerável, né? Eh, opa, e viola como viola a intimidade da pessoa. E como a intimidade? A vida privada é um bem protegido pela Constituição, no artigo 5º, 10. Você lembra disso? Eh, eu vou proteger aqui, então, você não vai conhecer nos atos processuais, ou o interesse social exigir. Por exemplo, o sigilo nas votações do júri. O interesse social assim existe. Então a gente não tem acesso às votações do júri, tá? Por força desse dispositivo aqui. Então legal, tá ligado a publicidade também. Vamos pro próximo. 61. 61 nós temos duas situações. Aqui nós temos que colocar um quadro, aliás, bem legal para você. Um quadro bem legal. Mas não vai ser agora também. Não vai ser agora, tá? Não vai ser agora. Eh. É... que que esse quadro aqui, ó. Prisão de alguém no Brasil. Quando é que ocorre a prisão de alguém no Brasil, pessoal? A prisão Você vai agora... Lógico, você tem na sua mente em vários tipos de prisões. Esquece. Para prova, qual prisão é admitida no Brasil? Hoje, segundo o prisma constitucional, duas prisões só são admitidas no Brasil. Porque a regra no Brasil, a regra é... A regra no Brasil é a liberdade. A regra é a liberdade. A exceção no Brasil é a prisão. Não ocorre na justiça militar. A prisão sanitária, é... não ocorre isso. Mas, é... e nem se enxerga assim na polícia também, né? Uma coisa que me deixa assim com os nervos à flor da pele. Mas, é só, a exceção é a prisão, a regra é a liberdade, tá liberdade. É... E quais são os tipos de prisões que eu tenho que são admitidas? A prisão em flagrante e a por ordem judicial. Olha lá, só tem dois tipos de prisão hoje. A prisão em flagrante e por ordem judicial. Tanto é que o próprio dispositivo constitucional fala o seguinte, ó, vamos ler juntos aí o 61 61. Ninguém será preso não, em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada à autoridade judiciária competente. tá Ou seja, só tem duas prisões. E até o flagrante, comigo aqui, ó até o flagrante, só dura 24 horas. Por quê? Porque depois de 24 horas, vai para audiência de custódia. Na audiência de custódia, se o cara ficar preso, é porque houve a conversão em prisão preventiva. Vamos falar isso para você também. Tá? O flagrante hoje, ou seja, a prisão que não seja judicial, só dura 24 horas. Eu não tenho mais prisões é, no âmbito administrativo disciplinar das polícias militares, na nas Forças Armadas tem ainda. as polícias militares não tem mais prisão administrativa, tá? Tá suspenso o dispositivo que previa lá a, as prisões é, no âmbito administrativo disciplinar. Mas nas Forças Armadas ainda vigora. Então, quais são as duas espécies de prisões que eu tenho hoje? A em flagrante pode ser qualquer do povo, autoridade, e a ordem judicial. Só que em flagrante só dura 24 horas. Por quê? Se ele ficar pro, é, preso após a audiência de custódia, que é são 24 horas após o ato construtivo de liberdade, aí é por conta de prisão preventiva, tá ou prisão temporária. Mas não vai ficar preso por conta da prisão em flagrante. Beleza? Exceto... Deixa eu pegar um giz aqui agora. Exceto... Exceto... Vígula. Ó, vígula. Exceto em duas hipóteses, que a própria regra, a matriz constitucional se estipula. Exceto, vamos ler juntos aí, ó. Exceto salvo nos casos de transgressão militar, ó. Transgressão militar e nos crimes lembrem isso. propriamente militares. Eu tô colocando assim letra A, gafal, em caixa alta, em voz na tecida. Porque já caiu o crime militar e não é em crime militar, e crime propriamente militar. O que é um crime propriamente militar? É aquele só tem presença no Código Penal Militar. É aquele que só existe no Código Penal Militar e só pode ser praticado por militar. Exemplo, botinho revolta, abandono de posto, dormir em serviço, embriaguez de serviço, deserção, pederastia, atentado violento ao pudor. Só tem no Código Penal Militar hoje. Então, são crimes propriamente militares. Só tem no Código Penal Militar e só pode ser praticado por militar. Então, Prisão, no Brasil, ou em flagrante ou por ordem judicial, exceto as transgressões militares, mas para as Forças Armadas, né e os crimes propriamente militares. Beleza? Legal. Continuando aí. É... 62. Você tem que guardar no 62 aqui, pessoal, a prisão de qualquer pessoa, a prisão e o local. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra são comunicados para quem? Para o juiz. Para o juiz e para alguém da família. Tua prisão, ó lá, de novo, prisão. A prisão. E o local serão comunicados para quem? Para o juiz ou para alguém da família, tá? E se ele não quiser que comunique alguém da família, a pessoa por indicar. Ele indica outro, tá? A pessoa por ele indicar. Então assim, ó. Eh, é... qual que é o prazo pro para, para comunicar a prisão para o juiz? segunda matriz constitucional, segundo o próprio Código de Processo Penal. A prisão será comunicada em 24 horas? Não, será comunicada imediatamente. A prisão local de qualquer pessoa serão comunicadas imediatamente ao juiz é, e a família. E se ele não quiser que comunique aí na família, a pessoa por ele é indicada, tá bom? Também tá satisfeito para nós esse aspecto. E nós temos os um 53, ou desculpa, no um 63. Nós temos o direito ao silêncio, direito ao silêncio, anote aí, ou o direito a não autoincriminação. Direito ao silêncio, a não autoincriminação. Ou, melhor ainda, né? se você quiser anotar, direito ao silêncio, a não autoincriminação, o direito a não produzir prova contra si. Não precisa falar si mesmo, porque já é si, já não precisa falar o mesmo. tá É redundante isso. Então, direito ao silêncio, a não autoincriminação, o direito a não produzir prova contra si. É o que fala aí. ó O preso Será informado seus direitos, dentre os quais de, ó o binômio aqui, ó, permanecer calado. Quando eu falo que o preso tem direito de permanecer calado, quer dizer o quê? Quer dizer o direito ao silêncio, a não autoincriminação, a não produzir prova contra si, tá? É, sendo assegurado assistência familiar. Daí eu extraio o seguinte, o preso pode, se ele pode ficar em silêncio, ele pode mentir. Ele pode mentir sobre aqueles fatos que pesam sobre ele. Tranquilamente. Mentir na cara dura. Contar em verdades, inventar isso é direito do preso. Não só o preso, mas aquele que está sendo investigado, aquele que está sendo sindicado, quem está sendo indiciado, quem está sendo acusado. Todos esses podem mentir sem que nenhuma consequência lhe seja acarretada. esse que no input crie outra pessoa, ele pode fazer tranquilamente, tá bom? É direito constitucional. Não pode ser punido por faltar a verdade. Não pode ser punido por faltar a verdade. Não pode ser punido falso, testemunha pequena testemunha, É éiciado, é investigado, é acusado, é réu, não pode, não pode nenhuma consequência acarretada aí. tá bom? O interrogatório é meio de prova, ele pode, né? E é natural que ele venha se defender, ele traz o fato para a defesa prova, bom? Próximo. O preso tem direito a duas coisas, o preso. Próximo inciso aqui, ó. Próximo inciso, o 64. O preso tem direito a duas coisas, a WIP O IP. Que que o preso tem direito a saber quem o interrogou, quem o prendeu. O preso tem direito ao IP. Quem o interrogou, quem o prendeu, tá? Quem fez o interrogatório a vítima do delegado de polícia, quem o prendeu, o delegado de polícia também que ele ratifica a voz de prisão em flagrante do policial militar, tá? Então ele tem direito de saber quem o interrogou, quem o prendeu. Eu falei, o preso tem direito à identificação responsável por sua prisão e por seu interrogatório, IP, tá? A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Guardem isso. A prisão é ilegal, será relaxada. Sempre assim, ó. Prisão é ilegal, será relaxada. Guarda isso. Eu só relaxo a prisão quando ela foi ilegal, seja em flagrante, seja... É, na verdade, só existe relaxamento da prisão em flagrante. Quando eu tenho prisão preventiva temporária, eu vou relaxar, a... desculpa, eu vou revogar a prisão. Eu não, juiz, né? Então, a prisão preventiva e a prisão temporária são revogadas. Mas se a prisão foi legal em flagrante, será relaxada, tá? Legal, continuando. Ninguém será levado à prisão ou nela mantida quando a lei admitir liberdade provisória. Artigo 566. Ou seja, eu admito liberdade provisória quando... Quando? abrir a pergunta mais ainda. Quando é que é admitida liberdade provisória no Brasil? Quando se admite? Você vai colocar assim, ó. Em todos os crimes. Em todos os crimes se admite liberdade provisória. Porque a regra no Brasil é a Liberdade. A exceção é a prisão. Exceto na justiça militar. Exceto na justiça militar. Por quê? Olha só. é, é, é os, números. os números não mentem. Você pega a audiência de custódia e sistema penal comum. Pega o chefe daquela quadrilha que roubou bancos lá em Alassatuba. Na audiência de custódia o cara foi colocado em liberdade. 80% dos presos que passam por audiência de custódia ganham liberdade. Os polícias que trabalham nas assessorias do TJ e trabalham em escolta são testemunhas de que essa fala, dessa fala minha não faz cura, tá Sabe quantos por cento são colocados de policiais em liberdade no ambiente de custódia na no Arsia Militar? 90% são presos. 10% colocados em liberdade. Olha só, olha com inversão do papel. Olha só com inversão dos valores. 90% dos policiais ficam presos e 10% são colocados em liberdade. E aí fora, 90% dos ladrões são colocados em liberdade e 10% são eles o tratamento que se dá para a punição militar. Próximo. Não haverá prisão civil por dívida no Brasil. Pessoal, você vai guardar isso daí. Prisão civil por dívida no Brasil não é admitida, tá? Eh, é... não é admitida prisão civil por dívida no Brasil. Eh. É... Olha só. Eu tô colocando... todos os dados que a gente traz aqui para fins didáticos, né, pessoal? Tudo que se traz aqui é para fins didáticos, tá? Para você enxergar aqui, eh, é... assim, ó, o direito penal, ele é um... tem um uma vertente, o direito penal militar, ele é mais recrudecido. Ele trabalha com dois balizamentos que não tem um no processo penal comum. Que é a hierarquia, e a, a hierarquia de disciplina, ela enverga, mas não quebra, tá? Ela 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 torce como se fosse uma paineira em época de ventania. Ela vai para lá, vai para cá, mas não quebra, tá Então, como se utiliza esses pilares para se paramear, para parâmetros aí, em termos de constrição da liberdade ou não, ou de avultamento, de avultamento né? melhor dizendo, é, dos pilares da instituição que são a hierarquia e a disciplina, ou as bases da organização que são a hierarquia e a disciplina? Então, nesse aspecto, Nós temos aí uma, um direito mais recrudescido, mais severo dentro da caserna policial militar. tá Então, continuando aí. É, existe prisão civil por dívida? Existe. Quais tipos de prisão civil? Quais não. Qual? O único tipo de prisão civil por dívida admitido no Brasil é a prisão civil por... Depositário? Não. Por devedor de pensão alimentícia. Apesar da Constituição contemplar duas hipóteses de prisão civil... Depositário de infiel e pensão alimentícia, o depositário de infiel caiu. Só vigora ainda. Caiu por quê? Vou explicar daqui a pouco. O devedor de pensão alimentícia, aquele inadimplente voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Só esse fica preso hoje por, por dívida no Brasil. O inadimplente, ou seja, aquele que não pagou, de forma voluntária, porque quis, inexcusável, ou seja, indesculpável da pensão alimentícia, Tá? E por que, que a o devedor de, de o depositário ele é colocado em liberdade? Já que a Constituição contempla essa hipótese. Em face, que nós estudaremos depois, do Pacto de São José da Costa Rica, né? Ou seja, a Convenção Americana dos Direitos Humanos. É o decreto 678 de 92. Lá fala que o Estado, o Brasil aderiu, né, a essa convenção, é, e é tópico do edital inclusive, nós vamos falar sobre ela, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eh, É tópico, é, é é dispositivo na Convenção Internacional Interamericana dos Direitos Humanos, ou Pacto da Costa Rica, que só existe um tipo de prisão civil no brasil no, no mundo para aqueles que aderirem ao tratado, a depositar em fiel. Na medida que o Brasil foi lá e aderiu, falou assim, não, eu realmente vou reconhecer que só existe um tipo de prisão civil por dívida, a depositar em fiel. Cai por terra, de uma forma bem simplória aqui, falando para você, cai por terra a prisão civil por depositar em tá só vigorando a devedor de pensão alimentícia só existe hoje então, apesar de ter na Constituição, só existe hoje a prisão civil do no devedor de pensão alimentícia. Próximo. O que nós vamos entrar aqui agora? Nós vamos entrar a partir dos 68 eh nos remédios constitucionais. Remédios constitucionais, tá? Vamos lá. Remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais que nós temos, pessoal? Nós temos alguns remédios constitucionais aí. ó Quais são os remédios constitucionais que nós temos? AHC, HD, MS, MI, AP. AHC, HD, MS, AP. Águias corpus, águias data. Mandado de segurança, mandado de injunção Ação popular. Veremos cada um deles aí agora. Vamos colocar na lousa alguns aspectos particularizados eh deles, né? Mas os remédios constitucionais eh é... Nós vamos começar com o HC. Vamos ver o que, que tem de interessante pro HC. Lá, vamos falar do HC aqui, João. O HC protege o quê? Protege o direito de locomoção, né? Então se o direito de locomoção for afetado, afetado em que aspecto, professor? Afetado por uma E, vamos colocar em vermelho aqui afetado por uma por uma ilegalidade ou um abuso de poder. Então eu tenho um direito de comocção. Foi afetado por ilegalidade ou e um abuso de poder. Ó lá. Qual o remédio constitucional que protege o direito de comocção? Logicamente o HC, né? as Corpus. Abre meu corpo, traga meu corpo e o homem que eu aplicar aplicar o direito correspondente. Vem lá do, da da carta eh de do, do rei Dom João sem Terra, 1215, né? É um instrumento de verdade antiquíssimo, 1215, tá? Legal, então vamos dar uma lida ali no 58, vamos ver o que ele 58, desculpa. 68, o que ele fala, ó. conceder se abre as corpus sempre, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer coação ou, ou violência sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, tá? Próximo. Vamos pegar o mandado de segurança. Mesma coisa, ó. Mandado de segurança é uma coisa comum com o HC, ó. Olha só, Mandato de Segurança. Mandato de Segurança, MS aqui. Mandato de Segurança protege o quê? Protege o direito... Olha lá, coloca aí, ó. Direito líquido e certo. Protege direito líquido e certo. Direito líquido e certo... Do quê? Mesma coisa. Contra ilegalidade e abuso de poder. Olha lá, Protege direito líquido e certo. Contra ilegalidade e abuso de poder. Mas, porra... É, o que diferencia, então, HC do HD, do MS, é o direito de locomoção? Sim, não tenha dúvida, mas tem mais um detalhezinho ainda, tá? Mais um detalhezinho ainda. É, então, eu vou ingressar com o MS para proteger direito de livre certo. Opa! Não amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Aquele direito que não foram amparado por habeas corpus, nem por habeas data, mas que for afetado por uma ilegalidade ou abuso de poder... Eu entro em de segurança. É isso que fala aí, ó, no 69. Olha só. Conceder-se a mandato de segurança para proteger direito do líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data. Por que, que não amparado por habeas corpus nem por habeas data? Porque se couber habeas corpus, é habeas corpus que vão entrar. Se couber habeas data, é habeas data que vão entrar. tá que Eu não expliquei o que ainda. Mas se não couber nenhum dos dois, aí o remédio de cabível para proteger direito do líquido e certo Contra a ilegalidade e abuso de poder é o mandato de segurança. Professor, quando cabe a HD? Vamos lá para o HD, então. Vou pegar o HD agora, por um dos aqui. HD, vamos lá. HD, é 72. Olha lá. Conceder-se a ABS data... Para que que eu uso o ABS data, pessoal? Para o ACRI. Coloca aí, ó. ACRI. ACRI. É o ACRI. Coloca uma mnemônica aí, ACRI. Para Acre. que que é o Acre? Acrescentar, conhecer ou retificar. Para acrescentar, conhecer ou retificar. Acrescentar, conhecer ou retificar o quê? Informações. Quais que informações, professor? Não. Informações personalíssimas. Informações pessoais. havia vim assim, ó, personalíssimas, pessoais, da pessoa do impetrante. Qualquer um dos dois. Três. Desculpa. Informações personalíssimas, pessoais, da pessoa do impetrante. Então, para que que eu uso o HD? Para obtenção de informações pessoais, personalíssimas, da pessoa do impetrante. Tá? É... Exemplo. Você quer conhecer seu prontuário médico no HPM. Você quer conhecer o seu prontuário odontológico lá no centro odontológico. Ele é negado. Ele é negado esse direito. Ora... O prontuário médico e odontológico fazem parte da personalidade da pessoa, né, sendo até redundante aí, da sua personalidade. Ninguém pode conhecer, o nenhum juiz pode conhecer. Nenhum juiz é dado a conhecer. para cá, se tiver que fazer alguma perícia sobre a sua personalidade, tem que mandar perito, não juiz. Porque isso violaria a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra, a sua imagem. Tá? É, agora eu quero acrescentar uma informação, eu quero conhecer, que é uma cópia, eu quero retificar a informação na constante. Ele é negado? Qual que é o remédio constitucional cabífero? Tem a dúvida. Por ser informação personalíssima, e Constante, o remédio constitucional cabível é o habeas data. Por quê? Pega aí, ó. Vamos lá de novo, leia o habeas data. É, artigo 5º 72. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa impetrante, constante em bancos de registro de dados de entidades govern governamentais de caráter público. Tá em entidade de caráter governamental. Ou entidade de caráter governamental ou de caráter público tá lá tá então para eu conhecer aquilo que é da minha pessoa só pela via do HD quando me for negado tá é então vamos estabelcer algumas divisões algumas separações é por enquanto nós permitir a entrada de um aluno aqui, que ele chegou agora lá e olha só Se te tolem o direito de vir qual que é o remédio constitucional cabível? HC. Se te tolem o direito de conhecer, de acrescentar ou retificar informações à sua pessoa, qual que é o remédio constitucional cabível? HD. Agora, quando não couber nem HC, nem HD, porque não é direito de locomoção, nem informação personalíssima, qual que é o remédio constitucional cabível? Exemplo, te tolheram o direito de arrolar testemunhas no PD falando que é protelatório, muito raro e impertinente. Aqueles espaços que, né, olha, dá nojo de ver. tá é... Ou te tolheram, de alguma forma, mandaram sair de um lugar, ou de fazer algo que a lei não manda, ou de fazer algo, de absterse algo de, que a lei permite que você faça. Ora, se for uma ilegalidade, um abuso de poder, que não é um parado por habeas corpus, não diz respeito ao direito de comoção, e nem é parado por habeas data, ou seja não diz respeito informação personalíssima, o remédio constitucional cabível é o de segurança. Por quê? O de segurança, pode colocar aí, ó ele entre aspas, é o soldado reserva. É o soldado reserva. O, o soldado reserva que aquela tropa de reserva, pelo pelotão de intervenção, o pelotão reserva. Quando não deu conta o HC, quando não deu conta o HD, qual que é o pelotão reserva? Qual que é o soldado reserva? O MS. O MS só vai ser cabível, só vai caber, quando? Quando não couber, nem habeas corpus, nem das datas. Tá? Eu queria informar sobre o personalismo, aquela que só você pode conhecer. Só você pode conhecer. Exemplo: você pede uma uma certidão de tempo de serviço no INSS. Não te é concedido. É uma informação personalíssima? Não. Que qualquer um pode conhecer? A, a própria administração pode oficialar pedir, oficiar e pedir o tempo de contribuição no regime geral de previdência privada sua, ou previdência social, né? Então, não é personalismo. Se te negam a fornecer essa certidão, olá, Cabe o quê? Mandado de segurança, porque não afeta o direito de locomoção e não 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 desrespeita uma informação pessoalíssima, exemplo. Eh, é... eu quando quando tenente, na verdade quando eu, eu, eu vim fazer o Teleespírito em 89, porque o meu sonho era ser piloto da Força Aérea. Acabei passando para piloto da Força Aérea. Só que eu não gosto, mas eu uso óculos. Eu não gosto. Não tem assim, não tem essa obrigatoriedade em carteira de CNH, né? É, mas eu, eu me sinto mais confortável ao dirigir no, no noturno usando óculos. É, baixo grau. Mas nas Forças Armadas, na, na, na aeronáutica principalmente, para a Academia da Força Aérea, você não pode ter nada de anomalia a, na sua acuidade visual. Pode ter nada. E eu tinha. Então, eu acabei passando na Academia da Força Aérea, né, na época, só que eu tomei pau no exame de vista. Aí eu fui para a Prestei o concurso da Academia do Águia, passei também. E eh, vou pilotar ao Águia, pô, meu sonho é ser piloto do Águia, né? Eu vou abandonar a área direito, eu não queria ser meu, queria ser piloto. Mas Deus, né, Ele desenha algo para nós, que nós temos que passar a nossa vida, né? Graças ao bom Deus, me encaminhou para a carreira de docência, né? É, tô em 23 anos hoje de docência aí premiada, né? Indicado duas vezes para anífora de turma na academia. Eh, é... Assim, o lugar a gente passa, graças a Deus, a gente faz bons amigos. Tenho, fala, Zá, é... tenho... tenho excepcionais amigos policiais militares passaram minha mão. Hoje tem até maiores aposentados, excelentes coronéis reformados que passaram pela minha mão na condição de aluno. Vou ter você como sargento, você vai se lembrar de nós aí. E a mesma seriedade que a gente tem nas salas de aula, a gente leva também nossa vida para construir nosso escritório também para ganhar voos rasantes e fazer com lealdade do jeito que merece a policial militar. E aí, prestei para a Academia do baú Branco, e meu sonho era ser piloto do Águia, só que fui aprovado no teste psicotécnico. Por que, que eu fui aprovado? Hiperatividade. Hiperatividade. Falei, putz, meu, Bom, sou louco, pô. Fiquei na psicotécnica, não sabia até então que era hiperatividade. não sou louco, não como merda, não taco pedra na lua, não rasco dinheiro, né, cara? Aí fui pedir a devolutiva lá. Imagina que eu peça o meu exame de e me neguem. O meu comandante não pode conhecer o meu exame de psicoteca. O juiz não pode conhecer. Ninguém pode conhecer. Agora, na medida que eu tenho ali no exame psicotécnico uma informação personalíssima, informegada, qual é o remédio constitucional o MS? Não. É o HD. O ABS data. A mesma situação em relação ao prontuário médico e Beleza? Eu acho que ninguém vai ficar com dúvida em relação a isso. E acaba essa mística. Todos os alunos, quando chega na minha mão, venham com ensinamentos errados em relação a isso. Guardem isso para concurso e para vida, tá bom? Continuando aí. E se alguém pensar de forma diferente, fala para ligar para mim. O telefone está na lousa aqui, ó. Tanto do escritório quanto do particular mesmo. Manda ligar para mim que eu discuto juridicamente com ele, tá bom? o que eu tô falando aqui é o pensamento reinante na comunidade jurídica, e no mundo jurídico hoje. É... próximo. E que nós temos o inciso, desculpa, Não, MI. Mandar a MI, mandado de injunção. Pega o mandado de injunção primeiro aqui. Nós temos aí no 70, setem... no... no 61, desculpa, no 71, o mandado de injunção. Pessoal, o que é mandado de injunção? Vamos para a lousa primeiro aqui, ó. Pega mandado de injunção. Toda vez que eu tirar um direito, toda vez que eu tiver uma liberdade, então toda vez que eu tiver um direito, uma liberdade, uma prerrogativa, é, é diferente à cidadania, à soberania, à nacionalidade. Então, de novo, para vez que eu tiver um direito, uma liberdade, uma prerrogativa, tudo que eu tô lendo tá no 71, tá? Toda vez que eu tiver um direito, uma liberdade, uma prerrogativa referente à cidadania, soberania e nacionalidade, que eu não puder exercer, não posso exercer esse direito. Vou pegar o direito aqui como exemplo, por exemplo. É... Por que eu não posso exercer? Por ausência por ausência de norma regulamentadora. Pela vez que eu tiver um direito, pega um direito, por exemplo, direito de greve do servidor público civil. Direito de greve do servidor público civil. Pela vez que eu tiver um direito, uma liberdade, que eu não puder exercer por ausência de norma regulamentadora, e não existe essa norma até hoje, você pegar, lá cai para você, ó 37, inciso 7. O 37, 7 da Constituição prevê o direito de greve ao servidor público civil. Nos termos de lei específica. E não tem uma lei específica até hoje, regulamentando o direito de greve ao servidor público civil. Por que eu tiver um direito, uma liberdade, que não puder ser exercido por ausência de norma regulamentadora, qual que é o remédio constitucional cabível? Mandado em unção. Segredo para você. Segredo para você. As perguntas que menos caem em concurso, sabe por quê? Porque para ele perguntar e dá como resposta correta mandado de injunção, ele tem que colocar isso aqui, ó. Ausência, falta, carência de norma regulamentadora. Guardem isso. Ausência de norma regulamentadora. Talvez que vier ausência, é mandado de injunção. Agora eu vou falar aqui, ó. Conceder-se a mandar de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, ó lá. Eu tenho o direito eu tenho a liberdade, eu tenho uma prerrogativa, e não há norma regulamentando isso. Torna inviável o exercício de direitos, de liberdades, de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à é, cidadania. Tá? Então, toda vez que eu tivesse essa, essa ausência, essa falta, essa carência, toda vez que trouxe isso que estou evidenciando para você no texto, isso é mandado de um salto. Então, é como se perguntasse assim, ó, Qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Tem jeito. É branco. É branco, o xadrez da minha cor, bolinha da minha cor, é branco. É branco. Então é difícil de perguntar isso, por conta que ele tem que colocar ausência na regulamentadora. E toda vez que ele coloca ausência de norma regulamentadora, o que, que nós temos aí? Uma anulação, tá bom? E última, ação popular, o AP. O AP. O AP cai, cai. Ó, sim. 473, no não é 476. 473, é. 7.3. Primeira coisa que nós vemos aí. Ó. Qualquer cidadão. Sublinha a palavra cidadão. Qualquer cidadão. Quem pode ingressar com ação popular? Eu tenho no 7.3 ação popular. Qualquer cidadão. Quem é cidadão? É aquele que vota e pode ser votado. Uma, uma linguagem bem coloquial aqui. né Cidadão é aquele que vota e pode ser votado. Qualquer cidadão é parte legítima para quê, pessoal? Para... É, propor ação popular para que que eu vou propor ação popular aí você vai sublinhar aqui também ó divisa anular a telelesivo em qualquer você é cidadão você vota e pode ser votado qualquer cidadão pode propor ação popular. para que que você vai propor ação popular você ou qualquer pessoa divisa anular atlesivo atlesivo aqui aí sim pode cair ó atlesivo o patrimônio público ou de entidade empresas que o estado participa a televisiva patrimônio histórico cultural Ato ao meio ambiente, ato lesivo à moralidade administrativa. Guarda esses objetos aí. Então, a ação popular ela visa atacar o quê? Ela tem como objeto de ataque o quê? Ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, ato ao patrimônio histórico cultural, à moralidade e ao meio ambiente. eu pegar um exemplo próximo de vocês. Já foi almoçar na SUBS. Né? É, lá na SUBS tem uma, a chaminé da SUBS ali do lado. Né? Esqueci o nome daquela rua. A gente começou a pegar... Gisa agora no meu nariz. Aquela chaminha, se você olhar lá em cima, tem um tiro de canhão da Revolução de 32. Eh, tem uma perfuração lá. Como tem perfuração também, se você passar na igreja de Santo Figênio, na igreja preta, feia aquela igreja. A nossa Santo Figênio é mesmo. Ou na igreja do mosteiro de São Bento, você vai observar lá em cima, que tem várias partes que estão, né, eh, perfuradas por tiros de fuzil, de mosquetão da época. Porque a igreja de São Bento não pode ser pintada? Porque igreja de São Bento e de Santa Virgínia não pode ser pintada, porque vai afetar aquele patrimônio histórico cultural. Por que que a rota é pintada sempre de amarelo, né? Porque é uma cor histórica. Se alguém tentar modificar isso daí, tá ferindo o patrimônio histórico cultural de São Paulo. Pega aquele, se você olhar a rota de um lado na Tiradentes e a rota do outro lado é o um Banco do Brasil. Em frente ao Banco do Brasil tem um arco. Não Tem um arco ali em má de conservação, pichado, né? Dá até dó quando fala isso, né? Aquilo ali é uma antiga entrada do presídio Tiradentes. é um presídio. Era um presídio ali, o presídio Tiradentes. Por que é preservado? Preser... Se alguém tem... Aliás, se o Banco do Brasil não preservar aquilo, se o comandante da rota hoje, o Tenente Coronel Coutinho, da minha turma, né? Se não reformar a rota, ele pode ser alvo de uma ação popular. Você pode entrar com ação popular para preservar as chaminés, as igrejas, para preservar as cores históricas da rota, aquele portal, aquele... aquele... Portal do presídio Tiradentes, que tem ali em frente ao Banco do Brasil, do lado oposto à rota na Tiradentes, tá? Pra preservar o patrimônio histórico. Ou contra atos, que lesionam o meio ambiente, a moralidade administrativa, etc. Tá bom? Então, assim, a ação popular é um remédio constitucional que visa anular a ato lesivo. Ela é gratuita? Você vai guardar assim? Ela é gratuita. Salvo se o agente tiver de uma Se alguém usar desse remédio gratuito, é de má fé e for demonstrado essa má fé, aí ele vai pagar custas e ônus da sucumbência. Você nem precisa saber o que é isso. Mas sabe que é custas, você vai pagar custas iniciais, né, ou custas processuais e varcar o ônus da sucumbência, tá bom? É, não precisa saber o que é isso porque não cai para você. Continuando aí. Continuando. Eh, o Estado prestará assistente jurídica integral e gratuita aqueles que eles comprovarem insuficiência de recursos, também tranquilo, tá? Quem faz isso hoje? A Defensoria Pública A Defensoria Pública hoje lá presta um serviço essencial ao Estado para que eles não têm condições de arcar com as custos do processo. Tá? É, outro. O Estado vai indenizar... Aqui, ó olha o Estado reconhecendo, a Constituição reconhecendo a falibilidade humana. O Estado vai indenizar o condenado por erro judiciário, sublinhos daí, e aquele ficar preso além do tempo. Então, o Estado indeniza o quê? Indeniza o erro judiciário e aquele ficar preso além do tempo. Erro judiciário... né e preso além do tempo. Beleza? Toda vez que houver um erro judiciário, toda vez que alguém ficar preso além do tempo, sofrer consequências, por isso o Estado vai indenizar. Por isso cabe ação de indeníduos materiais e morais contra sentenças teratológicas, aquelas sentenças bizonhas, aquelas sentenças que causam prejuízo àquele que foi sentenciado de forma imprudente, negligente por parte da autoridade judiciária. Tá bom? Próximo. Aqui nós só falamos já. Que que é gratuito pela Constituição? O que é gratuito pela Constituição não se recolher taxa. Direito de petição, direito de ser cidadão, direito de nascer e direito de morrer. Aqui nós temos direito de nascer e direito de morrer. Direito de nascer, cidadão nascimento. Direito de morrer, cidadão de óbito, para aqueles que são reconhecidamente pobres. E também tem gratuito ainda, ó, as ações de habeas corpus e habeas data, e também os atos necessários ao exercício da cidadania. Então você tem congregado aí que eu já tinha falado para vocês, né? Todos os atos gratuitos que nós temos na Constituição. Isso cai pra caramba. Cai pra caramba. Quais são os atos gratuitos? Direito de certidão, direito de petição. Cedão de cimento, cedão de óbito, para aqueles que são reconhecidamente pobres. E o habeas corpus e habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. Por exemplo, o direito de votar, o direito de entrar com a adjunção, o direito de, de entrar com ação popular, tá são direitos gratuitos. O direito de voto, por exemplo. tá São atos necessários para ao exercício da cidadania. É, ainda agora fechando todos os incisos do, do artigo 5º da Constituição, que são 78, né? É meio maçante ficar falando de artigo 5º aqui. É legal, de um lado, mas, meu, só artigo 5º? Vamos ver crime, né? Vamos ver leis especiais. Quando chegar... Por isso que eu deixei até por último aí mesmo, porque é mais legal. E agora está aquela naquele incremento, não na segunda parte da aula, mas está naquele incremento, pô, começando o curso agora, o direito, muita coisa legal, vai... Pessoal, dessa aula aqui sai uma questão, hein? Dessa aula aqui vai ser uma, uma duas questões. Dessa aula aqui, tá? E, para fechar, o que nós temos no inciso 78 da Constituição Federal? Anotem aí. Nós temos o princípio da razoável duração do processo ou o princípio da celeridade processual. Princípio da razoável duração do processo ou princípio da celeridade processual, tá? Razoável duração do processo ou celeridade processual. Nossa, professor, mas como eu anoto aqui nessa aula, hein? Olha, é, nós trouxemos uma equipe de outro curso aqui para o GTP. Tá? Eu faço parte do GTP faz quase 10 anos já. Estamos aqui na, na, nessa casa de ensino. Também ministrou alguns cursos que mais aprovam aí nas carreiras policiais em outros cursos. Mas trouxemos a equipe fechada para cá. É, e equipe de ponta. Tá? Equipe de ponta que vai levar você ao sucesso. Pode ter certeza disso. É, coordenada, né? É, por mim, não. Eu sou maestro dessa grande orquestra, que são eles. E, na minha matéria, eu posso falar. É normal, mas normalíssimo o não chegar falar assim, ó, gabaritei na matéria do senhor. Direito eu gabaritei. Eu sei que gabarita Por quê? Porque a gente está acostumado já há mais de... estudando essa, essa prova há 25 anos já. Então, eu sei que vai cair. E o que a gente foca que cai. você assistiu a aula, anotou tudo, que eu recomendo que você anote, vai cair isso que eu tô te falando agora. tá Experiência própria. E não é à toa da onde nós viemos, nos 10 primeiros colocados, sete era nosso. Sete coloca... dos 10 primeiros, sete primeiros colocados, não... ah, não quero passar em primeiro, mas dos 10 primeiros, sete eram nossos, tá? Então assim, pode ter certeza, tá tendo aqui, ó, o melhor ensino de ponta que você tem em termos para ser aprovado no concurso, tá bom? O melhor ensino de ponta. tá? É... não falo nem por mim, falo pelos professores que estão aí ministrar nas aulas. Vamos lá, continuando, então. Pessoal, o um parágrafo primeiro, raro, raramente, cara, tá? é mera decorável. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tem que decorar. Algumas coisas tem que decorar, não tem jeito, tá porque se perde na sua própria o que? A literalidade da lei. Então, essa é uma delas. É, o parágrafo segundo, é, é eu, sinceramente, não me recordo a última vez que eu vi cair, porque assim, ó, em tempos próximos eu não vi cair isso. Mas eu vou dar uma explicada para a gente ler juntos lá. É... O que que falo o parágrafo segundo? Fala o seguinte, ó. Não é porque a norma, o direito, eh, aquela aquela garantia, ela não tá especificada no artigo 5 15 da Constituição, não é porque não tá na Constituição Federal, não fora do artigo que que não tá em uma lei, num tratado internacional. Vide aí a prisão por depositar em fiel e sua proibição. A prisão por depositar em fiel era proibida e tá num tratado internacional. Então assim, Eh, o parágrafo segundo, ele vem nesse mote e fala o seguinte, ó: Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime, né, é, dos princípios por adotados pela Constituição ou pelos tratados internacionais, né? Então, regimes, tratados e princípios adotados pela Constituição, ainda, ainda que os direitos sejam em outro local, não estejam na Constituição Federal, tá? Então, os direitos de novo, ó, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros. É decorrentes do regime, dos tratados, princípios por ela adotados, bom? É... então podem estar fora do texto, pode estar fora do artigo 5, pode estar numa lei, pode estar num tratado internacional, mas não exclui, não é porque não estar na Constituição que não vai ser tida como um direito e garantia é... É... contemplado pela carta constitucional. Já o parágrafo terceiro, né? Para o para o depois eu venho para o terceiro de novo. O parágrafo quarto é o seguinte. A gente para nós fecharmos os parágrafos e voltando no terceiro e fechar o artigo 15. O Brasil ele aderiu ao TPI. Aderiu o quê? Ao TPI. Que que é o TPI, pessoal? Tratado, é, Tribunal Penal Internacional. O que é o Tribunal Penal Internacional. Exemplo, vamos supor que o crime, que, que o Covid-19, uh, o vírus Sarkov-19, foi criado em laboratório. Ora, se o cara fez isso, criou em laboratório, ele está praticando um crime contra a humanidade. Crimes contra a humanidade são julgados no tribunal penal internacional. Tá? Então, a criação, houve uma anteriormente, há um tempo atrás, essa criação de um tribunal penal internacional e pessoas que praticam crimes de guerra, crimes de lesa humanidade, genocídio, eles serão julgados por esse Tribunal Penal Internacional. O Brasil aderiu. Ele é sediado lá em Haia, na Holanda, né? Ele julga crimes de guerra, crimes de lesa humanidade que atacam a humanidade, crimes de genocídio. E o Brasil aderiu. E aqui o paro porque farto de venha falar isso daí, ó. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão. E ele veio e aderiu. Só saber que o Brasil aderiu isso daí, tá bom? Foi um tratado de Roma, um tratado de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional, tá? Mas não caia essas informações para você. E agora a parte importante aí no parágrafo terceiro, que parou de cair, já caiu bastante, já parou de cair. Eu vou explicar na lousa, fica mais fácil de compreender, depois de gente lê e fica muito melhor, tá? Depois de perder tempo aqui, já partir pro artigo 37 da Constituição Federal. é o nosso próximo foto de estudo aí, tá? Então, vamos lá. Ainda continuando no artigo 5 Então, em sede do artigo 5 aqui, ó. Quinto parágrafo terceiro. O que eu tenho no artigo quinto parágrafo terceiro, pessoal? Eu tenho o seguinte, ó. Imagina aqui que é o Brasil, ó. Brasil. Tá? Brasil. Imagina que o Brasil vai lá fora, porque a Europa, ele vai lá fora, que é a Índia, né? Ele vai lá fora e ele adira, tá? adira, ele vai aderir, ele adira a um tratado de direitos humanos. Estou evidenciando isso porque tem que ser direitos humanos. Ele vai aderir, porque ele adira, a um tratado de direitos humanos. Esse tratado de direitos humanos, como ele fez, por exemplo, no tratado, na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, ou Pax Mundial da Costa Rica, que foi o é... o decreto 678-92, o Pacto São José. Como é que esse tratado ele entra, ele volta para o plano nacional? Ele entra com força o quê? Constituição Federal? De lei ordinária? De decreto? De decreto legislativo? De ordem de serviço? De orando Diretriz? Do quê, né? Brincadeira da parte. Mas do quê? Qual que é a força que ele tem? E aí que vem o um parágrafo terceiro fala o seguinte, ó. toda vez... Vamos pegar aqui agora. Imagina aqui que seja o Congresso Nacional. O Congresso Nacional. Toda vez, a Câmara dos Deputados, Senado Federal. tá Assuma essas duas casas, forma o um Congresso Nacional. Tá? Toda vez que houver uma adesão a um Tratado de Direitos Humanos pelo Brasil. E esse Tratado de Direitos Humanos for submetido a uma dupla votação pela Câmara dos Deputados, aprovado por um quórum qualificado, de três quintos, né dos seus integrantes. Então, votei uma vez, aprovei, votei outra vez, aprovei. Mandei para o Senado Federal. Ele aprovou em dupla votação. Votou uma vez, aprovou. Votou outra vez, aprovou. Dupla votação por um quórum qualificado de três quintos. Outra vez, um tratado de direitos humanos for submetido a uma dupla votação em cada casa legislativa do Congresso Nacional e for aprovado, esse tratado vai entrar no Plano Nacional como força de emenda constitucional, com força de norma constitucional. Então, de novo, olha só. Presta atenção que agora a gente está no finalzinho, está mais cansado, é natural isso. Foi pesado, hoje foi foi pesado, bastante dispositivo, bastante ensinamento, bastante coisa nos aprendemos. Mas toda vez que um, um trato, o Brasil vai lá fora, por aderir a um tratado de direitos humanos, e esse tratado de direitos humanos, ele vai colocar tratar de qualquer outra coisa, qual tratado civil, político, vai colocar qualquer outra coisa, tem que ser humanos, por submetido a cada caso do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, duas vezes, por quórum qualificado, três quintos. Depois, submete outra vez a, a Câmara dos Deputados, foi aprovado, vai para o Senado, Senado Federal. O Senado Federal foi submetido a primeira, na segunda votação, por um quórum qualificado, três quintos, ele entra com força de emenda constitucional no cenário jurídico brasileiro, tá? Ele entra com força de emenda constitucional. Tudo bem? Tranquilo? Sossegado, pessoal? É o que fala para parágrafo terceiro, vamos dar uma lida lá. Parágrafo terceiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada caso do Congresso Nacional por dois, dois turnos, ou seja, duas votações por três quintos dos votos, ou seja, por um quórum qualificado. Serão equivalentes a emendas constitucionais. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? sossegado Deixa eu pegar agora... Vamos mudar de assunto já. Fechamos aqui. É, deixa eu pegar aqui... É, não sei de tal... Estou. Estou no edital. Artigo... Não, não. não. Nossa, se eu editar, eu artigo 9. Direito greve. Nunca caiu isso. Nunca caiu. Uma ah, boa ideia. Vamos lá para 37. Deixa eu pegar essa postilha aí. Deixa eu pegar essa postilha primeiro. Vou abrir aqui um só. Ver se eu consigo abrir aqui. Ah, está no download. não um baixou para o download aqui. Deixa eu dar uma... Tem que mudar de assunto, então vou pegar essa postilha para ver o que você tem aí para não... Né? Vou pegar aqui e tá... tal. Ctrl F é... um... eh Peraí, pessoal, um pouquinho só, pegar aqui na pesadela e fica mais fácil, né? Tá. Vou deixar a página certinho para você aí. Pessoal, é, é o seguinte, você não tem aí, uma outra parte deveria estar também aí, tá? Não tem, não tem aqui. Eu vou até ter visto isso hoje. Eu acho que eles colocaram a posteira errada para vocês. É, deixa eu ver aqui, eu tá? Tá, Ah, galera, eu vou eu vou mandar um material complementar, eu vou ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu porque é alguma alguma alguma, como diz, Alguma estrutura fora do fora do, do normal, tá? É, vocês não estão vendo o que eu tô vendo? Estão? Ah, estão, sim. Então, é tão simples. Eu tô procurando uma palavra aqui, por palavra chaves eh, alguns algumas expressões. Eu vou eu vou continuar a aula. Nós temos aí praticamente 15 minutos de aula para nós continuarmos a aula sem sem a apostila. Você não precisaria dela. E eu vou ter que editar, não sei, não, ou disponibilizar a apostila correta, tá? Não foi disponibilizar não é aqui, porque na minha parte pelo menos está tá incompleta aqui. Apesar de ter mandado a completa. Tranquilo Isen, é só te trocar uma colocar outra esses adimentos, tá? Se ele imprimir, se você imprimiu também é só uma parte que eu tenho que imprimir para mais, Uma, duas, três páginas. Mas nós vamos Vamos continuar aqui, tendo os tópicos que caem para você. Eh, é... foi o seguinte então. Eu vou, eu vou dar para você ir anotando comigo, Dá para você anotar nesse Esqueça a apostila por enquanto. Eu vou salvá-la aqui, alto já. Tá salvando. Deixa eu copiar ela em Ctrl C. Agora dinâmica. Dinâmica. Pular direito. Ctrl V. Vou salvá-la aqui e vamos como começar daquilo que nós pulamos. Então acompanhem comigo na, isso aqui eu vou mandar no material complementar hoje, tá? Então, vamos tentar fazer isso em 15 minutos, eu acho pouco provável, vamos tentar fazer isso em 15 minutos. Porque não gosto de passar nada correndo. Não isso para passar correndo, eu prefiro passar devagar e ser nobre. Vamos lá passar comigo, pega a sua apostila aí. Eh, vou pegar aqui a Constituição, que está compartilhado com você ainda, tá bem aqui. Pega a Constituição aqui. Nós vamos lá para artigo 1º. Artigo 1º da Constituição Federal. Você não tem aí. Dá para você anotar no caderno? Dá tranquilamente. Enquanto eu for falando, dá para você anotar. Tá? Ah, não quero anotar. Então assiste a aula. Sabe por quê? Eu vou mandar para você agora à tarde. Eu já vou mandar isso daí agora à tarde para você. No grupo, inclusive. tá Vou pedir para eles adicionarem no grupo. É, já tinha pedido já. né é, Eu vi que não é aqui ainda. Eu vou, vou pedir para adicionar no grupo. E chamando para você já. Mas vamos estudar agora o artigo 1 até o artigo 4 da Constituição Federal. Ah, o senhor não tem na apostila Copia. Copia no caderno. Tá? Ah, não quero copiar. Então, deixa. Deixa que eu vou te mandar. Aí, se não precisa copiar, não precisa fazer nada. Fica muito mais dinâmico aí para a gente. Muito mais dinâmico. Olha só. O que nós temos no artigo 1 Nós temos os fundamentos. que cai. Caiu na, na prova passada. Não. Não, não caiu isso aqui, não. é outra coisa. Ah, não. Caiu sim. Caiu sim. Nós temos os fundamentos. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos? Simples. Você vai decorar isso. Ó. Ó, vou decorar isso. Sossi diva plu. Sossi diva plu. Pô, professor, não tem uma mnemônica mais legal? Não, não tem. Não é essa mesmo. Sossi diva plu. Então, o que são fundamentos? São aquelas, são as verdades fundantes. São as são as pilastras. São as bases da Constituição. Eu vou construir uma Então, o, artigo, o legislador constituinte, ao inaugurar a Constituição, ele falou assim, ah, vou construir a Constituição agora sobre algumas algumas verdades fundantes. O socídio Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da iniciativa e o pluralismo político. político Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. É o que fala aí. ó Olha só, artigo 1º. Acompanhe a leitura comigo, vou até enaltecer um pouquinho mais do que o texto. Olha só. A República Federativa do Brasil, estou lendo aqui, ó, no caput é formada pela União Insolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal. É... Constituir-se em Estado Democrático e Direito tem como fundamentos... Quais são os fundamentos? Sociediva pura. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da iniciativa e pluralismo político. tá Então, primeira coisa, o que eu tenho no caput O que eu tenho escrito aqui no CAPT? Vai colocar aí, ó eu tenho o chamado pacto federativo. Pacto federativo. Mais isso, tá? Eu não vou além disso porque você não precisa. Mas o que eu tenho aí é o pacto federativo, ou seja, é, eu não posso, é uma cláusula petra é isso, viu, pessoal? É o a forma federativa, o pacto federativo é uma cláusula pétrea, não pode ser modificado. Para eu alterar isso eu tenho que rasgar a Constituição. Então eu não posso, por exemplo, assim permitir que o estado Rio Grande, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná separem-se do Brasil ou São Paulo que tem a terceira 1/3 um da renda, 35% do PIB nacional sai de São Paulo, né? Mas paga ainda, né? São Paulo paga ainda o pior salário do Brasil para o policial. O, Bra... o estado paga o pior salário do Brasil ainda para o policial militar, né? Então não dá para imaginar eh é... um estado pagando o pior salário do Brasil eh é sendo tendo um terço do PIB nacional. Então, assim, ah, vamos separar o Estado de São Paulo, porque se fosse o Estado, fosse um país, seria um dos cinco melhores países do mundo, mais ricos países do mundo. Não pode. Por conta do Pacto Federativo. O, o Brasil, ou a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União Insolúvel. É insolúvel, não posso se insolver. Os Estados, municípios e Federal tá bom E ela se funda no quê? No soci No soci Guardem isso, soci civapru, eles são substantivos, ó. Substantivos. Estudar o professor Fábio aí, ó, são substantivos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, administração e político. eu nem vou explicar para você o que seja isso, tá? Porque não cai para você, para CH cai, eu tenho que explicar. Mas para você não cai. Mas guarda isso, esse daqui, ele vai querer confundir você no artigo primeiro com o 3 Vamos partir primeiro com o quarto, mas você guardando que o fundamento, é o soci de vacú acabou. Tá sossegado. Vamos partir pro segundo. Tá bem? Artigo 2 aí. Nosso senhor artigo, ah, desculpa, parágrafo único ainda. Do artigo 1º. Que que nós temos no parágrafo único do artigo 1º? Coloquem aí, ó. Parágrafo único do artigo 1º. Princípio da soberania popular. Princípio da soberania popular. O que que é soberania popular, pessoal? é o povo exercendo o poder. Quer diretamente, quer indiretamente por meio dos representantes eleitos. Então soberania popular o que que é? É o povo exercendo diretamente o poder. Quer diretamente, quer indiretamente por meio de representantes eleitos. Aí, ó, todo poder emana do povo. Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Como é que ele exerce o poder diretamente? Votando, tá? integrando o um conselho de sentença do no tribunal do júri e decidindo, tá é... é assim que o povo exerce o poder. Tá? Encaminhando o projeto de lei de iniciativa popular. Beleza. Artigo 2º. O que nós temos no artigo 2º, pessoal? Nós temos aí, coloca assim, princípio, princípio, ó, vamos ler juntos, ó. são independência, princípio, a independência dos poderes. O princípio da independência dos poderes. Quem quer entrar agora? nós Chegou agora. Dênis. Vamos lá, Dênis. Princípio da independência. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. que é isso, pessoal? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Os poderes são independentes, mas se harmonizam. Como assim? Como assim? O poder legislativo cria leis. O executivo executa as leis. O judiciário julga os transeleçores dela. O, cada poder tem sua função. São independentes. Legislativo, executivo e judiciário. Tem poder que pensa que é os três aí, né? Principalmente aquele pirulito, aquela mente brilhante daquele pirulito lá. né é, Olha lá. É, poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas eu tenho poder controlando o poder. Quando eu falo que são harmônicos, é o poder controlado no poder. né Exemplo. Se, por acaso, o Poder Legislativo editar uma lei inconstitucional, o judiciário vai lá e retira a diligência. Se, por acaso, o judiciário tiver ministros que pratiquem atos, crimes de responsabilidade, que julguem coisas que não devem julgar, que pratiquem atos criminosos, o, o Legislativo vai lá e julga por crimes de responsabilidade e decreta impeachment dele. É o poder que o poder. Então, os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si, porque um controla o outro, para que um não abuse. né é? As suas as suas limitações constitucionais. Então nós temos aí o quê? O, o princípio da separação dos poderes, o princípio da separação ou independência dos poderes, tá? Para o terceiro, que nós temos no para o terceiro? Guardem aí, ó, nós temos os objetivos fundamentais para isso na Constituição. Quais são os objetivos da Constituição? Quais são os objetivos? Aí sim que ele quer confundir, vai querer confundir você do artigo 1 com o artigo terceiro. No artigo primeiro tem o quê? Fundamentos No artigo 3º, eu tenho o quê? Eu tenho os objetivos. E fica fácil você distinguir. Quais diferentes fundamentos e objetivos? Os objetivos... Então, o objetivo. objetivo é o co -er pro co ga -er pro co ga, -er -pro. Co -ga -er -pro. É co ga er é... E o fundamento? Sociediva-pro. E o Objetivo. Mas o que é o objetivo? você entender isso, quer ver? objetivo são metas. É o programa que a Constituição estabelece para aquele que se presta ou que se, que se inclina ao exercício do cargo público. O cara é eleito. Um palhaço de candidato é eleito. Olha lá, esse cara foi eleito. chega e diz, mas o que eu tenho que fazer, meu? Imagina um cara de nove dedos é eleito. O que eu tenho que fazer, meu? Olha o que você tem que fazer? Olha para a Constituição. Qual seu objetivo na Constituição? O seu objetivo é o Cogaerpro. O que é o Cogaerpro? Vamos lá olhar comigo aqui, ó. É con -co, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o seu objetivo à frente do cargo público. O que é o ga? Garantir o desenvolvimento nacional. Er erradicar a pobreza e a marginalização e ainda reduzindo as desigualdades sociais. Esse é o seu objetivo. Pro promover o bem de todos, sem preconceito de raça, idade, sexo, cor, origem ou qualquer outra forma de discriminação. Esses são os seus objetivos, indivíduos, Que foi acabou de ser eleito agora. Tá? Esse é o objetivo. Com Gaé, construir uma cidade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, Erradicar a pobreza, reduzir a, as igualdades e é, promover o bem de todos. Sem distinção de raça, idade, cor, sexo, origem ou qualquer outra forma de discriminação. Beleza? Esses são os objetivos. Veja bem, é uma carta programática. Aqui eu tenho uma meta para você. Já que é inata a Constituição. É presente na Constituição e é atemporal. Aqui é atemporal. tem, olha, quando você estiver no cargo público, você fazer isso. Esses são os objetivos. Ele vai colocar fundamentos junto com o objetivo. é vai mandar você identificar. É assim que ele pergunta. Toda questão, seja de porteiro de prédio ao concurso de ministro da STF, que não existe nenhum dos dois, toda que todo concurso caiu. Caiu no seu também, no anterior. Caiu. tá Então, você tem que decorar. Isso aqui é muito fácil, pessoal. E dá para você decorar tranquilamente. Ó. Dá para decorar tranquilamente. tá é, Você vê, ó. tá lá, ó. tá aqui já. Artigo 3º. Artigo 3º. São objetivos fundamentais da República do Brasil, né? Construir uma cidade muito solidária, etc. É o COGAER, ao passo que os fundamentos, que é o um ativo primeiro, é o SOCIDIVA PLU. SOCIDIVA PLU. Pronto. Às vezes a mnemônica, ela não vem muito agradável. Por exemplo, Cefotes, eu criei. Que legal. Existe, por exemplo, quando eu for dar aula de, de Estatuto de Armamento, vou falar para você, por exemplo, o cara vai ter porte de arma no Brasil hoje tem que ser um crânio. Um crânio maior de 25. Algumas mnemônicas são legais. O crânio, É, o Cefotes, tem outra também eu não estou lembrando agora. Eu tenho várias, minimo, várias. Né? No livro eu trago, trago todas. É... Não estou lembrando agora, mas tem, putz, tem muitas, muitas legais. Então, assim, essas não dizem muito, mas elas conversam com você. E isso é importante para mim, tá bom? E o último artigo, antes de fecharmos a aula, faltando aí três minutos para terminarmos, é quais são os fundamentos, ou os princípios, melhor, das relações internacionais do Brasil. O Brasil, ao tratar com outros países, ao relacionar-se com outros países, quais são os fundamentos que ele que ele traz? Quais fundamentos que ele invoca? Que ele tem que se pautar, na verdade. Então, nós temos no artigo 4º, aqui é mero decorado, hein? Os fundamentos da República Federativa do Brasil no trato com outros... Perdão, fundamentos não. Os princípios da, do, da, da República Federativa do Brasil ao tratar com outros estados, com outras nações. o Brasil faz? ele garante quais princípios aí ele vai pautar? Pela independência nacional, pela prevalência dos direitos humanos, pela autodeterminação dos povos, os povos são livres para se autodeterminar, pelo princípio da não intervenção, não vai um Estado intervir no outro, se tiver que intervir numa situação de paz, não beligerante, se o Estado tiver no Brasil, tiver que, por exemplo, ir para Haiti, vai fazer uma intervenção mais de pacificação, Todos os estados aos olhos do Brasil são iguais, igualdade entre os estados. O Zâmbia e a China no estado disso são iguais pro Brasil, tá? Igualdade entre os estados. Defesa da paz, tá? A, a, o primordial, tem que fazer uma, uma intervenção é para defender a paz, não para é, estimular a atividade bélica ou beligerante. Solucionar conflitos de forma pacífica, não de forma beligerante, um amarro o outro, né, tá umbilicalmente ligado o outro repúdio ao terrorismo, ao racismo. Você viu que o crime de racismo, e de ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, eles são crimes imprescritíveis, nunca prescrevem, né? A própria Constituição, ela assim estipulou no artigo 5º 44, tá? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Exemplo, vamos, vamos encontrar uma vacina para para COVID, SARS-CoV-2019 aí, né? Concessão de asilo político no 10, o Brasil concede asilo político aqueles que sejam perseguidos em seus países de origem por opiniões e votos, por palavras, né por suas convicções filosóficas, políticas e religiosas. O Brasil ele concede as ilhas E, para fechar, nós viemos embora com chave de ouro, a República Federativa do Brasil vai buscar o quê? Vai buscar o SICA. SICA não, aqui não. É, vai buscar integração. CESP. Lembra da CESP? A Companhia Energética do Estado de São Paulo? Nossa. O Brasil vai buscar a integração de uma comunidade latino-americana para integrar o quê? De forma cultural, econômica, social e política. Ó. Olha só. A República Federal do Brasil buscará a integração, SESP, cultural, econômica, social e política, de uma comunidade latino-americana. Isso é na formação dessa comunidade. né E hoje, essa comunidade, em 88 foi prevista isso, né foi previsto isso na edição da Constituição. Essa comunidade hoje é materializada pelo Mercosul. Então, o Brasil hoje buscará uma integração latino-americana de forma cultural econômica social e política tá e o fui materializado hoje pelo Mercosul tudo bem pessoal então Rafael não tem problema se você já imprimiu tá é na verdade você não, não imprimiu errada imprim vai, vai ter que imprimir partes faltantes porque tá aí tá certo É, são partes faltantes que não estão aí, tá? Pode ficar tranquilo, não tá errado não, tá? Mas por exemplo, não tem o artigo primeiro ao quarto, vou vamos para você, não tem o artigo 37, não tem o 144, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso, não tem nada errado. Até porque o edital eh nosso ele é bem mais amplo. Esse cara é isso que era a mesma preocupação, não ter oferecido material de forma é, completa. Mas fica tranquilo, vai ser pouca folha, tá? Nada aí que umas 300 cópias não resolve. <risos> brincadeira. Brincadeira. Só deve ser uma umas duas, três folhas, no máximo. Se der, se der isso, hein? Se der umas duas, três folhas, tá bom? Pessoal, como eu vi que não tem nenhuma dúvida aqui, obrigado, quem com Deus, uma ótima, ótima quarta-feira para vocês, minha mais espetosa continência, tá? Precisando da gente, estou exposição disposição, vou pedir para me integrar no grupo lá. Qualquer sugestão crítica, manda no privado para mim. Precisando uma coisa na área jurídica, estamos no escritório aí, a gente já tem no estado de São Paulo todo, tá? Está sempre à disposição. Obrigado, fiquem com Deus, e eu tô sempre à disposição de vocês. Até mais.